0: Eu sou o Lucas Calegarra e o CD Fumble está no ar para mais um episódio. CD TDA Fumble é o podcast do Variando Esporte sobre a NFL. Dois amigos apaixonados pela Boloval se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão e com certeza será bem acolhido. Vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs e, claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. Bom, nessa semana, nesse episódio especial, além da rodada do Domingão, você também terá comentários do Monday Night Football. Estamos gravando na quarta-feira, mudando um pouco o nosso cronograma semanal por conta de outros compromissos. E uma semana com alguns resultados malucos, outros resultados surpreendentes. Resultou nisso daí, né? O primeiro empate da temporada, né? ninguém ganhou e ninguém perdeu. Porque nem sempre ganhar é perder e nem sempre perder é ganhar. Às vezes você perde, mas também ganha. Então, com todas essas loucuras, mudamos a... até o nosso cronograma. Ficou maluco. E vamos trazer para você aqui também comentários então, do Monday Night Football, que fechou a semana de número 10. Comigo aqui, ele, sempre ele, Pedro Zaniol. Eu quero que você já... Comece falando, assim, uma palavra que foi semana 10 para você. Semana 10 que nós tivemos. Bears, Bengals, Texans e Giants. de e Que começou com Miami Dolphins vencendo o Baltimore Ravens lá na quinta-feira, né? Uma das melhores equipes da temporada, perdendo para uma das piores da temporada. Com certeza, ninguém esperava por isso. Mas foi a abertura da semana de número 10 que trouxe outras loucuras depois.
1: Tudo bem, Pedro Zaniel? Ah, tudo ótimo, Calegari. E, cara, acho que em uma palavra eu não, não vou conseguir definir bem essa semana, mas, cara, é, é uma frase, né? Que o, o diferente é o novo normal, né? É, a gente falou, pô, esses últimos tempos rolando resultados malucos, uma semana. Quando, cara, começa a ter resultado maluco toda semana, é porque o resultado maluco começa a ser o normal, né, então essa temporada da NFL tá mostrando muito isso que a liga tá, tá super equilibrada e que não tem, não tem pato morto ali, não tem jogo é, ganho antes da, da, da partida começar qualquer time tem, tem, tem chance de, de vencer uma partida, o único que ainda não conseguiu vencer é o Detroit Lions, mas estão tão evoluindo, estão evoluindo. Foram tá pro empate. É, já foram pro empate. Daqui a pouco, daqui a pouco essa vitória veio. Eu tô sentindo. Tô sentindo que essa vitória vem. Mas tá maluco realmente. É, a temporada como um todo, então, com tanta maluquice, né? O, 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 o maluco é o, é o novo normal, Caligari
0: Olha, é, rapaz, você definiu bem até, gostei, foi interessante. Cara, muitas loucuras hoje, tá? Muita, eu vou deixar esse do Lions Steelers para daqui a pouco, para a gente falar desse desse empate, né? o primeiro empate da temporada. Bom, vamos começar, Pedro Daniel falando do jogo do líder da AFC, o Tennessee Titans recebeu o New Orleans Saints, conseguiu uma vitória com o placar apertadinho, mas que era o que precisava, né? 8-2 para o Tennessee Titans agora líder da UFC de maneira isolada e, assim, é com uma certa folguinha, né? Contando ali com a derrota do Baltimore Ravens, que ninguém esperava, né? Que nós já, já comentamos agora há pouco que aconteceu lá no Thursday Night Football. E aí, essa, esse Tennessee Titans, Pedro Zanhol, Derek Henry foi confirmado ali a cirurgia dele, Derek Henry fora, muita gente falando, ih, o que, que vai ser do Tennessee Titans agora, hein? O que, que vai ser que o time é líder, Pedro Daniel? Como, como explicar
1: é a, a, a explicação, né? É que a defesa, cara, tá jogando absurdamente, principalmente nessas duas semanas. Já tava melhorando muito, né? Depois que, antes que o Derrick se machucou, mas depois que ele se machucou, é, eles subiram de um nível absurdo. E, e, cara, a defesa tá, tá vencendo é, os jogos para o Tennessee Titans. É, aquilo que eu comentei na semana passada, é, sobre o que me preocupava era que eles ainda estavam jogando como se tivessem o Derrick Henry sem o Derrick Henry, é, deu uma pequena melhorada essa semana. É, não tentaram correr. Tanto com a bola é, em comparação a, a, a tentar é, passar mais a bola, mas ainda assim é, o time estava acostumado, né? Como que era com o Derek Henry? Ele é um cara muito forte que é, chega no final do jogo, os jogadores da defesa não aguentam mais tentar dar tackle nele e daí... É, já tem várias estatísticas falando que no quarto quarto era quando ele brilhava né? então a tática do Tennessee Titans era sempre essa, né? abrir uma vantagem no, no começo do jogo e dar a bola para o Derrick Henry, corre aí vai, vai machucar os defensores que como ele era espetacular, bom demais é, ele sempre conseguia não só manter a, a, a liderança do Tennessee Titans como ele ainda abria né, vantagem Melhorava. É... Eles fizeram essa mesma tática contra o New Orleans Saints e não deu boa, porque Don Taforman e Adrian Pearson não chegam nem perto de um Derrick Henry, então um jogo que tava praticamente garantido, né? É... O, o Tennessee Titans abriu uma vantagem bem boa, né? Chegou a ficar é, 23 a 12, quando o jogo foi para quarto, quarto, o quarto-quarto, como eles ficaram só tentando correr, acabou dando chance para o New Orleans Saints é, buscar o placar, e eles quase empataram, né? eles chegaram a fazer é, 21 a 23 e tiveram a chance de empatar o jogo com um, aquele passe, conversão de dois pontos, né? um mini touchdown, para empatar o jogo, só que eles acabaram não, não conseguindo, e o, e o Tennessee Titans... Venceu. É, cara, é, é aquele negócio. O Derrick Henry continua sendo muito importante para esse time. É, é um time que eles brigam demais. um time muito físico, esse time do, do Tennessee Titans. Eles vão estar tá em todos os jogos. Mas... Me preocupa essa insistência no jogo corrido sem o Derrick Henry. Eu acho que... É, tem, tem, eles estão dando chance para... Para perder alguns jogos aí que eles não precisavam. Se eles jogassem, como a defesa tá jogando, é, e não insistissem tanto na corrida, passassem um pouco mais a bola, eu acho que esse time não sentiria tanta falta do Derrick Henry, podia brigar aí para ser um dos, um dos times postulantes ao título é, na EFC. Se eles continuarem insistindo né, na, na corrida sem o Derrick Henry, eu acho que essa fórmula, é, é muito difícil você repetir essa fórmula é, por várias semanas, principalmente nos playoffs, contra times melhores. Então, nessas duas últimas semanas, deu certo, mas eu não sei se, se é a melhor tática insistir no, no, nesse tipo de jogo até o final da temporada. Mas, né, contra contra fato, não é argumento, eles venceram as duas últimas partidas sem sem o Derek Henry, então, estão num, tão num momento bom.
0: Time que ganha não se mexe, Pedro Daniel
1: Não se
0: mexe, vamos que vamos. <risos> Agora, um detalhe aí, você falou da conversão de dois pontos dos Saints, né? Que, que eles erraram, eles tiveram a chance de empatar ali no finalzinho da partida e erraram. Mas, além dessa conversão de dois pontos, o time errou dois extra points, né, cara? Durante a partida. Então, assim, o time marcou dois touchdowns que, entre aspas viraram dois field goals, né? Cada touchdown, né? Porque fez seis pontos e aí o extra point para garantir ali o sétimo ponto do TD não existiu, né? E o time marcou só seis, né, no placar. E isso faz uma diferença, né? Faz uma diferença grande. Por exemplo, o primeiro desses, quando o Saints marcou o TD, tava 3 a 0 pro Titans. Aí o Saints fez 6 a 3, foi chutar o extra point para deixar 7 a 3. Errou o extra point. Ficou 6 a 3. Na campanha seguinte, o Titans chutou um fio e já empatou o jogo. Então, muitas vezes, a gente não dá valor pelos os detalhes da vida, né? Mas esse um ponto, aquele 1% vagabundo, faz total diferença. Entendeu? Porque Sim. esse um pontinho poderia ter deixado ali o sense com 7 a 6 e vantagem no placar. Poderia ter deixado o time mais tranquilo. E no placar final do jogo acabou 23 a 21, né? Então, dois extra points são exatamente os dois pontos que faltavam ali para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Tentou, ainda teve a chance de conseguir recuperar esses extra points com a conversão de dois pontos. Né? Na, na última campanha lá que o time pontuou, converteu o TD, fez seis pontos, botou 23 a 21, tentou o two point conversion, né? Conversão de dois pontos mas também falhou. Então, assim, essa, essas três tentativas aí de, de pontos especiais, digamos assim, não deram certo para o Santos e aí né? foi cruel. Sobre esses erros de extra points, tem uma estatística aqui no site da NFL e bom, o, o Santos errou dois extra points nessa partida e essa foi a, em um jogo pela segunda vez nessa temporada, tá? Que o time errou dois extra points na mesma partida. Antes dessa temporada, a última vez que o Saints tinha perdido dois extra points em um mesmo jogo foi na temporada de 1987. É que bizarro, né? Então, desde 1987, que o Saints não errava dois extra points na mesma partida. E só nessa temporada o time já errou, já cometeu esse erro duas vezes, né? Em dois jogos diferentes, o time errou dois extra points. Que louco, né? E sobre o Tennessee Titans, para a gente fechar, o Tennessee Titans engatou uma, uma sequência agora, com essa vitória, de seis vitórias. E o time, desde 2008, não tinha uma sequência tão longa assim de vitórias, tá, Zanel? Em 2008, o Titans começou a temporada 10-0, é, 10-0, quem lembra? E desde lá, o Titans não conseguia aí, uma sequência de seis vitórias. Né? Agora, me andando em seis vitórias, chegou a ficar 2-2 no começo da temporada. E agora está 8-2. A gente, no, nos bastidores, a gente começa a gravar. Estava falando de uma sequência de vitórias de uma outra equipe. nós vamos falar daqui a pouco. O Titans também metendo uma senhora sequência de vitórias aí. Disparando aí para a liderança. Aí, times sim. bem fortes, né? Sim, contra times bem fortes. Bem, bom, bom você ter ressaltado isso. Contra é. times bem fortes. É. Lá em Tennessee o torcedor só não quer que ganhe na temporada regular de todos os times forte, chegue nos playoffs e perca, né? O primeiro forte <risos> que apareça na frente dele. Mas, enfim. Pela temporada do Tennessee Titans até aqui. Seguindo adiante, Pedro Zaniol, vamos falar do outro time dessa divisão, então, que também saiu vitorioso e que está ainda assim sonhando em alcançar o Tennessee Titans, embora já. Ah, Cada semana que passa o Tennessee Titans não tropeça e aí essa chance está ficando cada vez menor, né? Mas o Indianapolis Colts está sonhando ainda, Pedro Zaniol. 23 a 17 em cima do Jacksonville Jaguars neste domingão. E aí, o torcedor do Colts pode sonhar ainda? Dá para alcançar esse Tennessee de Titans dentro da divisão? O Colts está 5-5, o Titans está
1: 8-2. É. Tá, tá muito difícil, né, cara? Porque são quatro vitórias que esse time tem que tirar e, e ele tem sete jogos ainda é, para fazer. Então, você vencer quatro partidas a mais em sete, é, além do Colts ter que fazer um aproveitamento muito melhor do que fez na temporada até aqui, o Titans teria que ser um desastre total, né? Teria que começar a perder para todo mundo. Então, é, para mim, acho que a briga deles não é mais por título de divisão, é por, por uma vaguinha nos playoffs, e isso daí tá muito vivo, né? O time agora chegou nos 50% e, e encontrou né, é, uma cara, né, um, um estilo de jogo, é, o, o Jonathan Taylor tá fazendo uma temporada absurda, no segundo ano dele na, na NFL, é, ele já é, empatou com o Derrick, isso que é louco, né? O Derrick Henry tá duas partidas fora, e ele conseguiu empatar com o Derrick Henry na, na liderança de, de Jardas, para você ver como o Derrick Henry tava tendo uma temporada absurda, né? Antes da, da lesão dele, mas agora ele tá empatado com o Jonathan Taylor, com, com o Derrick Henry, e na próxima carregada dele ele passa na frente, né? Então, é um cara que está tá jogando muito bem. A linha ofensiva do Colts é muito boa. É um time que, que joga é, forçando né, na, na corrida. É, eu gosto bastante desse estilo de jogo porque significa menos a bola na mão do Carson Wentz. Eu não acho que o Carson Wentz é tão ruim quarterback, só que ele tem aquele problema né, de, às vezes, dar uma, uma pane mental ali. Ele tenta inventar moda, tenta é, salvar a pátria e acaba espalhando a farofa então, você deixando a bola com o Jonathan Taylor para correr é, é menos chance do, do Carson Wentz inventar a moda, então foi um jogo mais disputado que eu esperava, foi na casa do Colts e, e o Jacksonville Jaguars é, por, a, por um momento né, na temporada a gente achou que nossa senhora, esse time aí tá indo em direção ao buraco forte é, já conseguiram duas vitórias Tiveram a chance de, de vencer esse jogo O, o Sunshine né, recebeu a bola Tava 23 a 17 no finalzinho do jogo E tinha um pouco mais de dois minutos para tentar uma virada espetacular né, Por 24 a 23 Só que A linha ofensiva não, não ajudou muito Ele foi, foi pressionado Ele tentou sair correndo com a bola E sofreu um fumble Daí acabou a partida Mas... É, os dois times foram muito na no jogo corrido né? Eles os dois tentaram muito é, a corrida foi o que deu certo para os dois times. Então é, acho que as duas torcidas ficaram mais otimistas depois desse jogo, né? O Jaguars se na metade da temporada achava que meu Deus do céu, estamos ferrado, o time é muito ruim está mostrando que não é tão ruim assim, né? Eles estão é, reestruturando toda a franquia e, e dão bons sinais. E o Colts, que no começo da temporada é, tá começou muito mal, já tá de volta nos trilhos 5-5, tem tudo aí para brigar por uma vaga nos playoffs até o final da temporada. Vai ser difícil, porque aí se tá, tá bem disputado, tem vários times. É, com, com, com a quantidade de vitórias bem parecidas com o Colts, mas pelo momento que eles vêm jogando, é um dos melhores times nessa nessa IFC, provavelmente vai para os playoffs.
0: Boa, boa. É, eu queria ter perguntar do Trevor Lawrence, ele já está com mais da metade aí né de uma temporada de NFL. Você, a gente lá no começo, a gente sempre falou, principalmente nas primeiras semanas ali, né sobre o fato de ele estar tá num time em reestruturação total, você acabou de comentar isso, né, até, falou exatamente essa frase, e enfim, ah, tem que ter paciência, né, o time muitas vezes não ajuda, é não sei o que, ofensivo, parará, você, como você tem visto a temporada dele até aqui, você acha que ele está conseguindo evoluir, mesmo que, assim, independente de quanto, mas você tem visto evolução, tem, tem tem gostado do Trevor Lawrence até aqui na temporada?
1: Então, é... Não, não tá nada maravilhoso o Trevor Lawrence essa temporada mas é, é aquele negócio assim ele tá ele tá aprendendo com, com os erros dele ele tá vendo até até onde ele pode pode tentar e, 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 e tá tá errando mais do que do que acertando né é mais pode ser uma certa caixa para ele então é, é aí que tem o problema, porque existem dois lados dessa moeda. Tem o lado do Josh Allen, do Peyton Manning, so, foram dois caras que na primeira temporada também erraram muito, só que eles estavam numa franquia boa. E a franquia ajudou ele: falou, ó, oh, Trevor Lawrence, você errou aqui, então a gente viu que você precisa de uma ajuda. Tal tá um negócio aqui, ó, oh, os wide receiver nenhum estavam ficando livre. Então a gente vai. Contratar o wide receiver que estão mais que conseguem vencer né, as batalhas, fiquem mais livre, ou ah, você está sendo muito pressionado, vamos investir na linha ofensiva. É, e daí, cara, o, o cara que foi escolhido né, na primeira escolha geral do draft, ele, ele é um cara acima da média. Se você ajuda ele, ele vai aprender com seus erros. Só que também tem um outro lado da, ma, da moeda, que é o Sandarno, que é aqueles jogadores que ele erra e o time não ajuda ele. Então, não tem muito como você aprender com seus erros se você nunca, nunca tem oportunidade né, de, de melhorar. Se o time tá sempre... Ó, nunca vou te dar uma, uma linha ofensiva boa. Se você nunca tem tempo para passar a bola, você não, não vai evoluir. Né? Então, é, ele, ele vem mostrando sinais de evolução do primeiro jogo para esse jogo na, na temporada, mas eu acho que o, o grande diferencial vai ser a comissão técnica e, e a franquia de Jacksonville na, na temporada que vem, se eles vão ajudar o Trevor Lawrence ou não. Se eles continuarem né, montando times ruins que não, que não protejam, que não ajudem o, o Trevor Lawrence, é, infelizmente, não, não tem como mesmo o quarterback sendo a, a posição mais importante da, da NFL, não tem como um cara mudar uma franquia inteira. Então, não vai ser, o Trevor Lawrence não vai fazer milagre, não vai melhorar o resto do time ele sozinho. É, é uma via de mão dupla, né? O, o, o Trevor Lawrence ajuda os, os companheiros dele a melhorar e os companheiros têm que ajudar o Trevor Lawrence também. E eu acho que Jackson viu Assim, pelo que, que foi a temporada até aqui é... Não tá no caminho No caminho errado assim. não, tá, não tá tudo errado lá Mas eu ainda não, não consigo Cravar, né? Que o Trevor Lawrence vai dar certo ou não Porque depende muito do, do, do time Mas Assim, ele individualmente Falando Ele tá prendendo na marra, cara Ele tá no começo ele sentava muito mais interceptação, agora ele não está inventando mais os passes tão, tão complicados, mas hum, é, é bem difícil fazer essa, essa avaliação quando o, o time em volta dele não é dos melhores.
0: Beleza, tudo de bola. É, eu, eu concordo aí com tudo que você, você disse. E, bom, só para a gente fechar esse tema aqui de Jaguars e Colts, uma curiosidade bem aleatória, que não quer dizer nada, mas é ser curiosa. Uh, o time da casa, Pedro Daniel, venceu os últimos oito duelos entre Colts e Jaguars, tá? Os oito duelos o time da casa venceu. Ou seja, na semana 18 nós temos Jaguars e Colts. <risos> na casa do Diaguão, do Jaguarzão o menino aí, Trevor Lawrence, vai deitar. E vai eliminar o Coach da temporada, hein? Já fiz a previsão aqui, tá? O coach vai chegar precisando dessa vitória para classificar pro playoff. E o Diagoras vai olhar pra ele e vai falar: <risos> Chega! Tchau, Coach! E vai tirar o seu. O Diagoras não vai estar disputando nada, Mike. Mas vai tirar o seu adversário <risos> de divisão dos playoffs. E aí vai ser uma festa, né? Já vai ser a primeira grande conquista, a primeira grande vitória na carreira de Trevor Lawrence. Primeira grande não, né? Primeira grande foi a vitória em Londres, né? Virou príncipe, né? Amigo da, da, do pessoal londrino e agora vai conseguir essa segunda grande vitória na carreira. Já fiz essa previsão aqui para o torcedor do, do Diálogo, não dizer que a gente só fica zoando aqui, falando coisas aleatórias. Bom, Daniel, vamos para a próxima partida aqui? A gente está chegando agora num momento que eu vou reunir umas três sapecadas aqui juntos, tá? Que é o momento sapecada, momento sapecada do Domingão. Mas antes do momento sapecada do Domingão, tem uma vitória aqui, rapaz, que olha, se for pegar aí um balanço da galera que apostou nos jogos, quase ninguém apostou nessa vitória aqui, tá? Essa vitória aqui, nem o time que ganhou estava esperando ganhar esse jogo. De tão doida que ela foi. O Washington Futebol Team, que joga na divisão onde o objetivo principal é perder os jogos, recebeu o Tampa Bay Buccaneers, atual campeão, time do Brady Boy, e venceu por 29 a 19, Pedro Daniel. O que, é que foi que aconteceu? Explica se você for capaz, Pedro Daniel, o que que aconteceu, como que o Washington jantou entrou o Bucks.
1: <risos> Acho que nem eles sabem, né? Cara? Agora. É, não, não... Eu, eu, não, eu não entendi até agora. Eu não agora, tô perplexo. Ninguém entendeu, cara. A, a, a NFC, como você bem falou, né, eles tentam perder. Nessa semana eles foram muito mal nessa tentativa de perder, porque os três times que jogaram, né, o Giants estava em bye, os três times ganharam e ganharam muito bem, obrigado, né? Ganharam é, e convenceram contra contra os seus adversários e, e cara muito surpreendente é, essa vitória do, do, do Washington e por quê? O Tampa Bay Buccaneers veio de uma, uma de descanso né da semana de bye então eles tiveram duas semanas para se preparar para o Washington é, o Tom Brady normalmente quando ele joga é, depois de uma semana de descanso. Ele vai muito bem. E não foi o caso nessa partida. E, e outra coisa, né? Que a última partida que eles jogaram antes da semana de descanso foi aquela derrota é, para o New Orleans Saints, rival de divisão, que o James Winston se machucou no meio da partida. né? Eles perderam para o quarterback reserva do, do, do New Orleans Saints, o Trevor Simmer. Então, então, cara, liga um baita de um sinal de alerta é, em Tampa, porque duas derrotas seguidas e, pô, para dois quarterbacks reservas, né? O Taylor Heine, que jogou a temporada inteira, mas ele é o quarterback reserva, o titular é o Fitzpatrick, o, o Seaman também é o, o, o reserva lá em, em New Orleans. É, o time do Washington é muito pior que o time do... do do Tampa Bay Buccaneers, a defesa deles nessa temporada estava muito mal. E o, e o time não conseguiu é, jogar bem contra essa defesa. Outra coisa que foi muito louca né, é que o melhor jogador, para mim, o único, não, único não, tem, tem mais jogador jogando bem lá no, no, no Washington, mas um dos poucos jogadores da defesa que estavam jogando bem no time do Washington, o Chase Young, se machucou no meio da partida e foi uma lesão bem séria, né, ele tá fora da temporada, rompeu o ligamento do joelho, uma notícia bem ruim, mas, e mesmo assim o time conseguiu vencer do, do Tampa Bay Buccaneers, é... o que mais chamou atenção, né, foram a... as entrevistas pós-jogos, né, a... o Tom Brady é... tava full pistola depois dessa partida, que sabe que ele jogou muito mal, é... Deu pitinho assim, mandou bem mal, né? Os repórteres fizeram uma pergunta, ele já ficou estressadinho e saiu da, da, da coletiva. E, Ô, e Daniel, o treinador, oi.
0: Eu sei por que ele deu esse pitzinho é <risos> porque... porque no site da NFL tem simplesmente uma estatística aqui de quarterback compar... comparação de quarterback. Comparison. E aí estamos. Tem aqui a comparação do Brady com o Taylor Heineck. E ele simplesmente foi jantado. Ele perdeu. Entendeu? Ele teve menos jardas passadas, 220 a 256. Ele teve menos percentual de passes completos. Ele completou 23 de 34, enquanto o Heineck completou 26 de 32. Ele só ganhou em TD. Ele lançou dois e o Heineck lançou só um. Mas o que não lançou nenhuma interceptação e ele lançou duas. Com isso, o rating de passe dele ficou 80,5 e o do Heineck ficou 110. Foi jantado por uma cerveja. <risos> que bizarro, hein, Brady Boy? É, por isso que eu pedi, O cara não entendeu. Não, o Heineck o...
1: montou uma cervejaria na cabeça do Brady Boy. E o que vai, vai muito bem contra o, o Buccaneers, né? na temporada passada, é, ele também fez a primeira estreia Da carreira dele Foi nos playoffs contra o, o Tampa Bay Buccaneers E ele jogou bem aquele jogo Foi bem mais disputado bem. Do que a galera lembra né? Imagina, o Tampa quase foi Eliminado no, no wildcard na, na temporada passada Para o Heineke e, e outra coisa que não foi legal é, Das entrevistas que eu estava falando né, Foi o, o head coach do, do Tampa Bay Buccaneers O Bruce Arians que ele desceu além do time, falou que pô, esse time é, não treinou bem essa semana, que estavam cometendo muita falta, ele falou que o, o, o time é estúpido, ele realmente usou essas palavras, então, assim, é, não sei se ele está tentando dar uma chacoalhada lá, porque, cara querendo ou não, né é, é o time atual campeão, tem muito jogador veterano lá, é, tem quase todo quase não todos os jogadores que foram campeões é, os, os titulares na temporada passada voltaram para essa temporada então corre aquele Eu risco do, do time se acomodar né do, do time achar que acha que tá fácil não, não tá garantido né eles viram que o que o New Orleans Saints é, não tá tão bem eles falaram ah, divisão aqui já tá garantida o título vamos vamos ficar de boas e não é bem assim né na NFL não não dá para jogar é mais ou menos que você toma, toma baile de, de time pior. Então, acho que o Bruce Irons está tentando dar uma chacoalhada aí no, no pessoal, ver se, se tira a galera da zona do conforto. Está precisando mesmo, porque essa vitória foi feia.
0: Você, e aí, e essa pergunta que eu, que eu quero fazer, Daniel. Na sua opinião, assim, pelo que você está observando, você, você sente isso? Você sente que por ser um time que tem muita galera né, experiência e tal... Ganharam na temporada passada... E eu não, não diria nem acomodado... Mas assim... Eles estão meio que tipo, ah, Cara... A gente vai classificar para o playoff... Na hora que precisar ganhar... A gente vai ganhar... E é isso... Você sente que está um pouco, um pouco
1: assim? Então, cara... No começo da temporada, eu, eu sentia isso da, da defesa, não do ataque. Eu achava que a defesa tava jogando meio, meio tranquilo demais. assim Tipo, a hora que a gente quer, a gente resolve aqui. E, e eles estavam conseguindo fazer isso no, no, no começo da temporada, a defesa. Quando precisava, eles iam lá e apareciam. É, daí, com o decorrer da temporada, eu achei que o time chegou ali na, na metade, na, na semana... 8, assim, até a semana 8 para mim era o melhor time da NFL eles estavam voando, assim é, é, jogando muito bem, tanto no ataque quanto na defesa e daí nessas duas últimas semanas aconteceu isso, é, eu não sei se aquele momento bom ali no, no, no comecinho da temporada, né, entre a semana 2 e a semana 8 é, eles acharam que tava muito garantido ou se o, o que aconteceu, né é, mas eu acho que, que semana que vem é, A próxima partida contra o Giants A gente vai, vai ver bem Porque outro time que aconteceu algo parecido Foi, foi o Chiefs essa temporada né? A gente toda semana ficava esperando não, não, próxima semana o Chiefs vai melhorar Próxima semana o Chiefs vai melhorar E parecia que não melhorava nunca E, e ok, continuava ganhando Mas não, não convencendo então, eu ainda não vou ligar o sinal de alerta. Foram duas semanas, preocupa. Mas não acho que, que eles estão com muita soberba, né? Até porque, é, contra bons adversários nessa temporada ainda, eles fizeram bons jogos. Então, vou, vou acreditar que foi, foi um pânico aí nessas duas últimas semanas. É, semana que vem, eles jogarem, mesmo que vençam, jogarem mal contra o Giants, Daí, daí eu começo a, a, a duvidar desse time. Pane no sistema.
0: Alguém me desconfigurou, hein, Pedro Daniel? Que loucura, não. Você falou aí, mesmo que vença, isso aí já está garantido, Zaniel. A questão é se o time vai jogar bem ou mal contra o Giants. Vencer é certeza, entendeu? No mínimo, aí uns 42 a 16. ver tá, Vai reencontrar o caminho... Tá em crise? Chama o Giants. Já diria o nosso queridíssimo Galvão Bueno. Então, na semana que vem, tá garantido aí o Bucks voltando aí ao caminho das vitórias. E é isso aí. Tá tudo certo. A paz vai voltar para a tampa. Tranquilidade. Tranquilidade total. O torcedor do Bucks pode ficar aí tranquilo que tá tudo certo. Agora, o, se o Saints tivesse vencido né, o Titans no jogo de agora a pouco nós comentamos, o Saints era o líder da divisão, tá? Que teria 6-3 também, e no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, sem se levou o único jogo da temporada até aqui. Então, o Bucks teria perdido a liderança da divisão, ainda estaria dentro da zona de classificação para os playoffs, por causa que o Rod Card na, na NFC, pelo amor de Deus, vai ter até uma vaga ali para <risos> uma vaga de doação ali para algum time que não deveria estar, mas que vai estar. Mas perderia isso criaria todo um rebuliço, né? Porque faz com que o time jogue fora de casa, logo na primeira partida, né? E aí ah, você pega, talvez, um time mais complicado. Então, é um um, um embolo doido, né? Então, fale demais essa primeira posição aí para o Bucks. Contou aí com essa ajuda, entre aspas, do Titans em seus Saints Mas o cara lá na Panthers também está ali falando, ó, se ninguém quiser, eu quero, hein? E daqui a pouquinho a gente vai falar desse Carolina Panthers, que foi outro resultado bizarro também. Mas antes disso, vamos... a gente fechar aqui quase que o primeiro horário, antes de puxar os resultados da sapecada, vamos fechar aqui com um jogo mais irreverente, vamos colocar assim, dessa primeira semana. Que foi um empate, um tá Um empate, olha... Empate na NFL coisa linda, tá? Pô, <risos> Eu falei com uma amiga minha, torcedora do Steelers, na semana passada, falei assim, na semana retrasada, na verdade, eu falei pra ela assim, cara, você tá ligado que o Lions, né, não, não ganhou de ninguém ainda, né, e óbvio que ele não vai perder todos os 17 jogos. E você sabe que tá cara, a cara do Steelers perder pro Lions a primeira da temporada, né? Tá a cara do Steelers isso? Ela falou assim, é, isso é verdade. Eu concordo com você. E foi quase, Daniel, quase que eu acertei. O Steelers empatou em casa com o Detroit Lions, Daniel, tá, 16 a 16. O que falar? Ou é melhor a gente não falar até?
1: É, é difícil mesmo, porque foi, foi bem ruim. É, o jogo inteiro... É ok, a, a, as condições climáticas não, não ajudaram, né, choveu muito lá, lá em Pittsburgh nesse jogo, é, o gramado estava bem complicado, os times sofreram né? para fazer passes com, com a bola muito molhada, mas cara, ainda assim, né, você fazer 32 pontos em 70 minutos de jogo, é porque os times jogaram muito mal, e Cara, é, é aquele jogo assim que. É um, dois times muito ruins, mas que, que jogam com muita garra. O, o Steelers é, é surpreendente, né? A quantidade de vitórias que eles têm nessa temporada, porque o, o Big Ben não é mais o mesmo, né? Ele não tá, não tá jogando bem. E, e o time, mesmo assim, todo jogo briga, todo jogo tá, tá na disputa e venceu né vários dessas partidas e nessa partida jogou sem o Big Ben é, eu acho que só por isso que o o Detroit Lions conseguiu empatar esse jogo é, se fosse o, o Big Ben eles teriam conseguido a vitória o Pittsburgh Steelers mas o, o, o Rudolph é, ele é muito fraco muito 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 fraco porque Cara, ele tentou 50 passes, ele tentou muito, muito, muito passe e conseguiu 242 jardas em 50 passes. É, é, acho que é praticamente impossível você, você fazer isso. O cara não tinha nem 5 jardas por, por passe tentado, é, é muito ruim. Então. É, o Lions, é difícil também falar deles, né? Porque é um time que, que, que decepciona demais, né? Eles jogam com muita vontade, mas eles não conseguem é, fazer né, o necessário para vencer. E parece que a, a paciência né, com o Jared Goff está tá, tá se esgotando lá em, lá em Detroit. Parece que o time... Não, não vai começar até a, a pensar em, em substituir ele, é, nessa partida é, ele tentou 25 passes e o time correu 40 vezes com a bola, correu muito mais do que, do que passou, então é, eles estão cada vez menos é, botando as fichas no, no Jared Goff e... Eu, eu tenho certeza que esse time vai vencer uma partida no, no, no final da, da temporada. Porque é muito difícil você 17, você 17 vezes tentar, tanto que eles tentam ganhar e não conseguir vencer nenhuma, é, é muito azar. Assim, é, é porque alguém fez uma uruca no, no Detroit Lions. Eu acho que eles vão conseguir uma vitória. Só que eu não faço a mínima ideia contra que time vai ser. né? Porque você pegando um Pittsburgh Steelers Quarterback reserva e mesmo assim você não consegue. É... Tem que ver se tem jogo é contra o Giants. Se tiver jogo contra o
0: Giants é a chance. Eu ver aqui a tabela. Opa. Se tiver jogo contra o Giants é o um momento. Ah, é, não tem. Para a infelicidade do é... torcedor de Detroit. não tem do... jogo contra o. Giants.
1: Do lado é do, do jeito que essa temporada tá tá maluca, né? Provavelmente vai ser o, o jogo que a gente menos espera que o que o Lions vai vencer ó, pega um Green Bay é. Packers na última partida, pode ser que o Packers já esteja classificado, né, Dei, com o time é, reserva, é. deu uma Classi ajuda. não classificado, classificado
0: com certeza, mas assim, com essa mudança no, no regulamento aí de classificação, duvido muito que o primeiro lugar já esteja definido lá, né, do jeito que a temporada está equilibrada. Então pode ser aí, você levantou uma questão, é. pode ser um Green Bay Packers precisando vencer para ficar em primeiro e folgar na primeira semana de wildcard, né. E aí o Lions vai lá e fala... Ah, chega! Nada de folga, vamos jogar, malandros. Vamos jogar que a gente quer assistir vocês na televisão na semana que vem. É, Pedro Daniel, boa visão aqui. O torcedor do Pécs agora revoltado com a gente. Mas... Pedros é O, ô, ô, Daniel, uma estatística aqui bizarra, Tá? Foi a quarta vez na história da franquia do Detroit Lions que o time começou uma temporada 0-8. Tá? E nas quatro vezes que isso aconteceu, o time não venceu a nona partida. Que louco, né? Que louco, meu. Caraca, que louco. loucura. É, loucura. E o, e o Lions em Pittsburgh, tá? Jogando contra os Steelers em Pittsburgh desde 1960 são dez jogos. Nenhuma vitória também. Nove derrotas e agora um empate. Que maluquice. Hein? Que beleza. Tá, tá bem de recorde o Detroit Lions, hein? Tá empolgante. Uh, agora, Zaniol, eu quero, pra gente fechar, eu quero te perguntar, eu quero que você crave, hein? quantos punks nós tivemos nessa
1: partida? Você sabe? Ah, de cabeça eu não lembro, mas eu vou chutar, cara, vou chutar tem vou chutar... Vou, chutar. Vou, vou te
0: dar uma Deve dica, vou te, dar uma dica, vou, vou te dar uma dica, Quase a mesma quantidade de
1: pontos dos times, 16 punts.
0: 16 punts? Isso. A mesma coisa que os times fizeram no placar. Cara, isso. Você está certo disso? <risos> é isso aí, Daniel, 16 punts, cara. 16 pontos para Lions, 16 pontos para Steelers e 16 pontos para a mesa. Mano, que bizarro. Que Meu Deus. loucura, cara. Que loucura. É. E olha, o, o Lions, se, se tem assim, ah, quem chegou mais próximo da vitória entre aipas, se existe isso, dá para dizer que foi o Lions, tá? Porque no overtime, foi o único que teve ali em, pon, em posição de pontuar. A o Lions começou mandando um punch, depois o Steelers sofreu um fumble, e aí na, na, na segunda posse do Lions, o time armou para chutar um field goal. Se pontua ali, como a bola já tinha passado na mão dos dois times, acabava o jogo, né? Qualquer pontuação vencia o jogo já naquela altura. E o Lions teve um field goal de 48 jardas, mas. mandou para fora. Errou, e aí. Terminou empatado. Não, aí, o Silas pegou a bola, punch, o Pant, o pegou a bola de novo, outro punch, o Silas ainda teve tempo de cometer um fumble, e aí sim o jogo finalizou. Que beleza, hein, Zaniel? Bom, finalizou também o nosso tempo de falar sobre esse jogo lamentável. Sem vencedores, isso, é, muito triste. é. E agora, Zaniel, chegamos no grande momento, tá, do primeiro horário. Porque eu deixei para reunir aqui três times que conseguiram vitórias impressionantes vitórias de goleada e vitórias marcando mais de 40 pontos, Daniel. Eu estou falando de uhum. Buffalo Bills, Dallas Cowboys e New England Patriots. O Buffalo Bills foi o único que venceu fora, mas também, assim, vencer é um jogo fora de casa contra o New York Jets, não é das coisas mais difíceis de se fazer, né? A galera lá em Nova York é muito gentil, da, da cidade de Nova York. É né? muito sentido. Tanto Jets, tanto Giants. É uma galera assim, muito simpática, acolhedora, que recebe bem os seus adversários. ganha tá, aí, galera. Pô, eles estão em casa. Mi casa é sua casa. Então, os times chegam lá no Life Stadium e ganham tranquilamente, sem, sem muito estresse. O Bills venceu o Jets 45 a 17. E aí, Cowboys e Patriots vencem em casa. O Cowboys meteu um 43 a 3 no Atlanta Falcons, que deu dó eu Dó. e o Pedro, rapaz, olha, de todas essas vitórias do Pedro, foi a mais impactante na minha opinião. Recebeu o Cleveland Browns e meteu 45 a 7, um duelo de playoffs esse aqui, um confronto direitíssimo, um jogo de seis pontos. Eu vou deixar até você já começar falando por isso para você destilar, destilar todo o seu clubismo, Pedro tá Daniel. 45 a 7 pro Cleveland Browns, você já me falou nos bastidores? Cara, impressionante, Lucas. Isso caras fizeram 7x0, meu. E depois só deu nós.
1: É o Mac Jones. É o Mac Jones MB. Não tem jeito.
0: Pode mandar bala aí sobre esse jogo. O que, que você. É? Como é
1: que tá o seu coraçãozinho, Pedro Daniel Cara, pior que empolgou mesmo, né? Essa sequência muito boa e foi o primeiro jogo dessa sequência que era contra um, um grande time, né? é um, um time bom, um time que vai brigar com a gente pelo, pela vaga dos playoffs, e, e venceu, cara, muito, muito, muito bem, 45 a 7 é uma senhora vitória, e, e tô, tô bem empolgado, né, o, o Mac Jones fez o, o melhor jogo da, da carreira dele até aqui, é, foi a primeira vez que ele, que ele tentou uns passes, assim usado, usados não no sentido de daquelas de coisas meio malucas contra o corpo dele, mas que ele mostrou assim que ele consegue ser um quarterback que, que não faz só o feijão com arroz, que não dá só aqueles passezinho tranquilo para o lado, que ele consegue dar uns passes mais mais complicados, e ele foi bem nesse jogo, acertou é, ele não... foi. Tem uma
0: estatística aqui no site do NFL desculpa te interromper rapidinho, que encaixa perfeitamente. O nome da estatística que a NFL colocou é Rookie Sensation. Então, é o ah. Calouro Sensação. Ah, todo mundo achando que ia ser o Sunshine, né? o Sensação, olha aí quem é o calor <risos> Sensação, Mike Jones. E é o sétimo quarterback Calouro, Pedro Daniel. E na história da NFL, conseguiu uma sequência de quatro ou mais vitórias, e nessa sequência, nesse intervalo de vitórias, ele teve um rating de passe de 100 ou mais. Então
1: está muito
0: bem, obrigado. É muito bem, obrigado.
1: Não, então o, 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 o jogo, né? E, e e foi muito legal porque foi foi aquela vitória. É, ok, o Mac Jones jogou bem, mas foi uma vitória coletiva. Foi mostrou que não é só o Mac Jones que está evoluindo, é o time do Patriots como um todo. E uma, uma, é, uma coisa leva a outra, né? O time todo melhorando é, acaba ajudando o McJones a, a jogar melhor. Então, a defesa tá chegando num nível aí é, muito, muito, muito é, boa. No começo da temporada ainda ficava aquela dúvida putz, será que a defesa é boa ou é, é porque a gente tá pegando adversários mais fracos é, contra o Cleveland Browns provou que, que consegue jogar bem contra adversários mais fortes. É, a linha ofensiva está ficando saudável, isso é muito importante, porque o Mac Jones foi muito pressionado em alguns jogos, né? levou umas pancadas que preocupa, né? você não quer que o teu, teu quarterback é, receba pancadas desse jeito, porque ele pode se machucar, e a linha ofensiva está melhorando, com ali ofensiva melhorando o jogo, o corrido também melhora, o Ramond Stevenson que é novato que nem o Mac Jones ele é o, o running back é, reserva do time né o Damon Harris é o titular só que ele estava machucado ele entrou no jogo e foi muito bem conseguiu mais 100 yards dois touchdowns é, na partida então foi foi um esforço coletivo um jogo bem bom é, falando do do Cleveland Browns né é, o que preocupa é assim, a linha ofensiva e o, o jogo corrido deles é absurdo de bom. É maravilhoso, assim. Eles estavam com problemas de lesão na linha ofensiva e nos running backs. Eles estavam sem os dois running backs principais, o Chubb e o, e o Hunt. E mesmo assim, o Dearness Johnson, que já tinha feito um jogaço contra o Cleveland Browns no Thursday Night, é, conseguiu quase 100 jardas nesse jogo. Então, é um time muito bem correndo com a bola o grande problema é o Baker Mayfield, né? ele tá, tá machucado ele tá com problema no ombro e, e ele saudável, já não é aquele o melhor quarterback, não é um quarterback ruim longe disso, mas não é o melhor quarterback no mundo, ele machucado então fica muito complicado e, e cara, quando o time adversário sabe que você vai correr com a bola, não importa o quão bom seja a sua linha ofensiva, quão bom sejam os seus running backs. É, correndo contra nove, dez pessoas ali perto do, da linha de scrimmage, um, a, a, o jogo corrido não vai conseguir render a mesma coisa. Então, o, o time do, do, do Browns com o, o Baker Mayfield machucado acaba ficando é, só... só de um jeito, né, só correndo, não, não lançando a bola, daí isso facilita... Fica batido, a... né, é, facilita, facilita pra defesa, né, facilita para a defesa, e, e outra coisa que é ruim, né, é que os Patriots, depois do 7x0 do Browns, conseguiu responder de maneira rápida, virou o jogo, e quando você começa a abrir vantagem, é... o time precisa parar de correr e precisa lançar a bola, né, porque você consegue mais jardas gastando menos tempo quando você lança a bola. É, sem o, o, o jogo corrido, daí ficou, deu tudo errado, né? Porque o Browns, por isso que tomou essa sapecada 45 a 7. É, foi, foi aquele jogo assim que no último quarto o Mac Jones nem jogou, né? Jogou o, o, o time reserva, foi uma vitória é, absurda. E teve um negócio bem legal que o Jacob Myers, que é um wide receiver aí, que já tá na terceira temporada dele nos, nos Patriots. Ele foi... É, ele conseguiu pela primeira vez na vida dele, na carreira dele, fazer um touchdown. É, foi o jogador que mais demorou para conseguir o primeiro touchdown da carreira dele. Nunca um jogador tinha conseguido tantas jardas, né? Mais de 1.500 jardas sem marcar um touchdown. Então, foi muito legal porque foi o último touchdown, né? O, o do 45 a 7 com o quarterback reserva. Já não valia absolutamente nada o jogo. E quando ele fez o touchdown, parecia que o Peyton tinha conseguido uma virada no último minuto, tinha sido campeão do Super Bowl, assim, porque chegou o <risos> time inteiro fazendo festa, todo mundo que levantando legal. ele, ele guardou a bola, foi, foi bem legal. Mostra que é, o time tá, tá unido, que o time tá, 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 tá numa boa, pegada hein? legal. É, então foi, foi um jogo para empolgar o torcedor mesmo, assim, tá, tá liberado em empolgar, pelo menos até, até amanhã, né, até quinta-feira. Contra o Atlanta Falcons, a galera pode ficar bem empolgada com
0: o Patriots. É, porque é curioso até você falar isso, pelo menos até quinta-feira, né? Porque na IFC, a gente até agora a temporada tá sendo assim: a gente se empolga com o um time, ele vai lá e perde um jogo para um time que ninguém esperava que ele fosse perder. Se você parar para pensar, tá assim, né? Todo mundo já passou por quase todo mundo que chegou lá na liderança da IFC, ou que Estava jogando um bom futebol, a gente olhou para, caraca, esse time aí, olha, vai dar o que falar, hein? Pode pintar aí numa final, hein? Aí vai lá, pô, perde pro Giants da vida. É, tá, tá meio bizarro. Então bem vamos isso. ver aí, né? O Patriots pegar em um tanta Falcons nessa quinta-feira. Se vai ser a vingança do Super Bowl ou se o Patriots vai confirmar boa fase mesmo. Mas, legal você ter falado isso do, do Jacob Myers, né? Ah, bem bacana mesmo. E assim, eu tenho. Uma, duas estatísticas, na verdade, aqui que vão direcionadas mais para o tio Mil porque, cara, o peito durante a, a era da check, né? Desde 2000, o peito em 142 partidas esteve numa situação de marcar 30 ou mais pontos. E de 141, 142 partidas que o peito esteve nessa situação, tá, Daniel? São apenas. Oito derrotas, cara. Olha que incrível, mano. São 134 vitórias e apenas oito derrotas quando o time marca pelo menos 30 pontos, né? Então, marcando 30 ou mais pontos, a chance de você vencer o Patriots é quase zero. Um aproveitamento de 94,4%. É o maior aproveitamento, o maior percentual de vitórias neste intervalo. Que loucura, hein? E aí, contra o Browns, especificamente, o Belichick tem 8-2, tá? Como head coach do, do Patriots. 8-2 contra o Browns. E jogando em Foxborough, 6-0. Jogando em casa, nunca perdeu pro Cleveland Browns. Que loucura! o tio Bill é brabo mesmo, hein, Zaniel? é muito brabo. Treina, treina e comanda, treina e comanda, não tem para ninguém, pô. Só dá ele. Isso. <risos> Boa, belíssima vitória do Patriots, 6-4 na temporada, está ali fungando no cangote do Bills, que tem 6-3, na briga pela liderança da divisão, está muito bem também dentro da conferência, nesse momento, ó, dentro da conferência, o Patriots aparece aqui no site da NFL na sexta posição, então, zona de playoffs, e vamos, vamos, hoje seria Patriots e Ravens nos playoffs, está bom para vocês não?
1: Não, né? Mas. Não, pra mim, se tiver nos playoffs, não importa contra quem, tá contra quem, ótimo. Né? Pode, não boa, importa boa, contra quem. O isso importante isso aí, é estar na dança, não, tá ligado? É isso aí. Quem boa, vai ser seu boa. par, não, não, não importa. O
0: importante é estar dançando. É, eu também, eu também não me importo, não. Se der pra ser um Giant
1: Lions nos playoffs, eu prefiro, mas pode ser qualquer um. É... Você vai ter que ganhar de, de alguém bom para ser campeão é... de super bom, né? Não, não, vai, não importa tá. quanto que vai ser. Então, vai. <risos> o importante é estar lá. Boa. E ó, já que eu falei que o Patriots
0: está fundando no cangote do Bills, vamos para o jogo do Bills, né? Que é um confronto dessa divisão, né? Do Patriots, Bills contra o Jets. Ah, e o Jets, o Bills ganhou por um massacre. Nada a declarar, né? Nada de novo, né, Zaniel? Aqui não é o novo normal, não. Aqui é o velho normal mesmo.
1: 45 então, 17 pro 17 para o Buffalo Até que teve um negócio, um negócio louco, né? Porque eu, o Mike White estava jogando super bem, né? É, venceu o, 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 o Cincinnati Bengals destruindo, né? Com mais 400 jardas, Começou bem o jogo contra o Colts antes dele se machucar. E estavam falando até ali, ó. Será que o Mike White pode ser o titular desse time, botar o Zac Wilson no banco? Agora daí, vai, hein? É, daí, daí agora voltou tudo ao normal. O Mike White mostrou porquê que ele nunca tinha sido titular do time da, da NFL. E, cara, a defesa do Bills é muito boa. Mas é você muito, sabe muito, De muito... quem é a culpa? De quem é que é a culpa?
0: Sabe quem tem a culpa dessa, dessa partida tenebrosa do Mike White lançando quatro interceptações? Não. A culpa é, obviamente, dele, né, Pedro Daniel? <risos> Daniel Jones. Porque ele não jogou nessa semana porque o Giants estava de bye. E daí foi tudo para o outro time de Nova York. <risos> todas as <risos> interceptações que o Daniel, Daniel Jones iria lançar foram todas para pro, pro Aí o pobre do Mike White, tadinho, estava bem na temporada, Entendeu? foi atrapalhado por Daniel Jones. Inacreditável <risos> que esse rapaz
1: faz. <risos> ai, ai, bem isso, cara. É, é complicado, né? O, o Mike White não, não fez uma, uma boa partida e, e a defesa do Bills me impressiona muito. É, essa temporada, porque na temporada passada foi, foi meio que o contrário, né? Eles tinham um ataque muito bom e pareceu que a, a defesa que decepcionou eles lá na, na derrota da EFC contra o, contra o Kansas City Chiefs. E eles focaram muito nessa, nessa intertemporada. Temos que melhorar a defesa para ganhar do Chiefs. E eles melhoraram muito a defesa. Só que o ataque não está jogando tão bem. É, tudo bem, fez 45 pontos. É, isso contra qualquer time é, é um bom sinal. Mas ainda não... Não, não tá jogando naquele mesmo é nível... né? Isso, não tá jogando naquele mesmo nível da temporada passada. Mas a defesa tá jogando muito bem. Então, é um time bem completo, assim. um time bem forte. É... Provavelmente vai ser o, o, o campeão da divisão. É um time que, que eu tenho certeza que vai brigar ali pelo primeiro lugar da efc da É um time bem forte. É um dos times mais completos da, da NFL e a, e a defesa vem impressionando bastante nessas últimas semanas.
0: Ah, eu confesso que eu já não sei mais, não tenho certeza mais se o Blue ganha essa divisão. Eu, no começo da temporada eu estava bem confiante nisso, achava que o time ia massacrar todo mundo dentro da divisão leste da UFC, mas o time já deu umas rateadas aí durante a temporada e o peito se evoluiu muito, né? Muito passa por aquela questão da vibe do time, né? Que nós já comentamos agora há pouco. Eu acho que isso é fundamental, cara. Em Se então, você tem um grande time, mas ele não tem uma boa vibe, a galera não tá ali compacta no mesmo objetivo, o negócio não vai.
1: É, é, é que o calendário do Bills e o calendário dos Patriots nesse final de temporada é, é um pouco. O dos Patriots é um pouco mais é, complicado e o do Bills um pouco mais tranquilo. Não que isso é, seja nenhuma garantia, né? Até porque o Bills perdeu para o Jaguars. A que é mas é, a, a vantagem do Bills né, é que eles só perdem para o Patriots essa divisão se eles perderem uns dois jogos. Eu acho muito difícil, cara, o, o Patriots ter que vencer em casa e fora de casa. Eu acho que dividir ali um-um acho bem possível acontecer, mas 2-0 para os Patriots eu seria algo assim que me surpreenderia muito se acontecesse.
0: Então, isso aí até foi bom você ter é, colocado isso na, na discussão, porque, assim, esse é um dos poucos duelos de divisão que ainda não tivemos nenhum dos dois jogos, né? Então, ó, o, o calendário acabou guardando Patriots e Bills para o finalzinho da temporada, né? O primeiro duelo é na semana 13 e o segundo é na semana 16. O Monday 13. Night. Uhum. É, não, o primeiro, né? Isso, isso. O primeiro é o Monday Night da semana 13, isso. E o segundo é o jogo... É, é no primeiro horário, né? Um jogo de uma hora... Uma hora... Horário dos Estados Unidos, né? 15 horas aqui pra gente. Uh, Patriots e Bills. Provavelmente com transmissão da TV, né? Aqui do Brasil, né? Isso uhum. que não tenha. Que é um, vai ser um baita jogo. E, assim... E isso vai ser fundamental, né? para definir aí quem que vence essa divisão. Né? Esses dois duelos aí. Então, como você falou, se ficar um-um fica, digamos, como que tá agora, né? O Bills ali na frente, um joguinho de vantagem, né? E tal e é isso aí. Mas, se cara, se, se o Patriots ganha as duas partidas aí, ah, sei não, hein? Não sei não, tá? Sim. Eu tô olhando aqui a tabela do 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 Patriots. O Patriots ainda tem ó, as duas últimas semanas do Patriots. Se o Patriots sai da semana 16, com vitória para cima do Bills e isso dando ao Patriots a liderança da divisão Cara, tá praticamente garantido, porque as duas últimas semanas do Patriots é Jaguars e Dolphins. É partir pro abraço, só é partir pro abraço, Daniel. Uhum. Tá certo que o Bills vai pegar Falcons e Jets também, né? Não vai pegar ninguém. Mas, enfim. Ó, o Bills ainda tem um Bucks, ainda tem um Saints
1: e um Colts. E assim, né? O, é o, o Patriots tem o, o Colts e o Titans, né? O Colts é e o é Titans, parecido, é. no final das contas, né? É,
0: pois é, cara, eu acho que tá bem aberto assim. Esses dois duelos aí que vão falar Bastante, esses dois duelos diretos E, ó, vai, ser, vai ser Bem legal essa briga aí nessa reta final aí Pra essa divisão, e o que Mostra muito valor da equipe do Patriots né? Eu não acreditava que o time fosse Brigar de verdade no começo da temporada Mas chegou e Legal, ó, a briga tá, vai ser bem Insana bem e bem maneira Bom, então é isso, bela vitória Do Buffalo Bills para cima do Jets uh, Pessoal, né, que não sabe, né, Senhor? Assim, deve achar que eu sou o maior hater de Daniel Jones, né? Tadinho. Eu faço mal pano <risos> pra ele. <risos> eu falo brincando que eu posso falar, né? Eu posso falar. Vocês que não são torcedores e não sofrem na mão de Daniel Jones, não podem. Inclusive, eu queria deixar um protesto rápido aqui, porque, assim, o Giants, ele é tão sem sorte, tadinho. Que até quando ele não joga, que você pensa que, pô, ganhou na semana passada, aí vem o Bio Week, vão ficar vários dias, né, com com a última vitória ali, né, deixando a torcida feliz, mas nem assim a torcida do Giants consegue ser feliz, assim, muito feliz, porque daí na semana de bye do Giants os outros três times da divisão jogam e vencem. E o Giants já voltou a ser o último da divisão, cara. Que bizarro, assim, até quando não joga o time perde, o time se dá mal, cara. Foda. Que coisa louca, mano. E por falar nessa divisão, pegando esse gancho, o líder da divisão, Dallas Cowboys, passou Uns três um, pelo menos uns três, hein, Daniel? Ou mais. Pelo menos uns três tratores por cima da Tanta Falcons, hein? É. 43 a 3, Daniel. Eu, eu não tenho nem palavras, tá? Por mim, aqui eu vou, eu vou, vou me ausentar de comentar sobre esse jogo em, em consideração ao torcedor do Falcons, tá aí.
1: Então, o, o time do, do Cowboys, ele é um dos melhores times disparado da, da NFL e, e na, na semana passada, né, tudo que tinha para dar errado, deu errado, né? a defesa que vinha jogando bem, conseguindo turnovers, não conseguiu fazer nada, é, o, o Broncos conseguiu correr muito bem para cima deles e o, e o ataque, o Dak Prescott, errou como nunca tinha errado na carreira dele, né? Não, pare, não conseguia acertar um passo e eles foram para quartas descidas e deram erra deu errado, então foi, foi tragédia. E, e daí na semana seguinte parece que a sorte virou completamente ao contrário, né? O, o time, se tudo deu errado na, no jogo passado, nesse jogo tudo deu certo, né? É, o Special Teams jogou bem, conseguiu bloquear a punch e fazer touchdown, o Dak Prescott voltou a jogar é, muito bem, a defesa foi maravilhosa, né, a defesa é, destruiu o Matt Ryan que tava, cara, ele tava crescendo tava indo muito bem é, nas últimas semanas é, tá, tava melhorando e daí, nossa senhora nessa, nesse jogo o que tinha para dar errado, é, deu errado. Ele, ele teve um QB um, um rating de 21.4, que foi o pior da carreira dele. E ele é um cara que está faz tempo já na NFL, então teve o pior é, rating da carreira dele. Se eu não me engano, é, se você pega a bola, e não importa quantas vezes você tentar, mas se você joga todas as bolas para o chão, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza o número, mas é, você faz 33 ou 37, de, de rating. Se você lançar todas as bolas para o chão, então para você ter um, um rating pior que o que 37 ou 33, que é esse valor de errar todas as bolas, né? Jogar todas elas no chão, você tem que conseguir interceptações, sex, tem que ir muito mal. E foi o caso do, do Matt Ryan nessa partida, é, tomar um massacre e prazo, foi, foi ruim foi ruim para o Atlanta porque eles estavam num momento bom, né já tinham virado a, a sétima é, vaga no, nos playoffs e, e essa derrota combinando aí com outros resultados da, do, do final de semana acabaram é, dando uma, uma piorada nesse né, nessa chance de ir para os playoffs mas é um time que está na briga né porque a, a NFC essa última vaguinha Vai ser um time não tão bom, então o Falcons ainda tá na briga. E o, e o Cowboys voltou, voltou aos trilhos, né? Tava, é, tinha dado uma derrapada na, na última semana, é, mostrou que o time tá, tá numa direção certa, é um dos, dos melhores times da, da NFL e, e vai brigar, né? Pela ponta da NFC, vai tentar esse bairro. É
0: isso, é isso aí, cara. Não, é isso aí que você falou do. O Matt Ryan, complexo, hein, isso daí. Ele, tenta, ele quase conseguiu o impossível, né? Ele errou mais do que o próprio erro. Mais ou menos por aí, né? Cara, loucuras. O Atlanta pau, como você falou, Presidente, agora ocupa a décima colocação com a campanha negativa novamente, né, de 4-5. Mas tá ali naquele, naquele bololô, né? Aquele bololô ali. A sétima colocação com certeza vai ser uma, uma posição bônus né, na NFC. E ainda tem a sexta, que é do Sainz, por enquanto, né, na teoria tranquila ali, mas o Sainz já perdeu nessa semana e está doido. O Sainz está doido para se juntar com o resto da galera que vem atrás dele, fazer um festão assim. E aí vão jogar duas posições para o alto quem pegar pegou, entendeu? Eu acho até que vai ser uma das duas que ninguém vai pegar. Vão deixar cair no chão e alguém vai tropeçar nela e vai falar que que é isso aqui, gente? Puta, era a sétima vaga pro pro playoffs. Porra, isso é assim, vai ver se é legal. E alguém vai pegar e aí numa dessa Giants
1: nos planos. <risos> e caligari. Oi. Eu pesquisei aqui o número certinho. É, é 39,6. Então, conta eu tava bem errado, né? Nem 37, nem 33. 39,6 se você lançar todas as bolas no chão, se você fazer um jogo de spike, assim, só ficar jogando a bola no chão, teu rating vai ser de 39,6. Então, sempre que você vê um quarterback é, ter um, um, um rating pior de 39,6, saiba que ele fez uma partida horrenda. Absurdamente ruim. É, é isso
0: aí. Mas assim, tem umas coisas também, não dá para entender. O, o Falcons, ele teve um turnover on down no primeiro quarto, mano, numa tentativa de quarta pra sete, cara. E tem umas chamadas, esses times, cara, ruins, esses times ruins, eu tô falando isso com propriedade que eu tô estudando. times ruins, eles têm umas chamadas, às vezes, que assim, parece que eles são o, o atual campeão do Super Bowl, velho. Que eles, eles fazem umas chamadas assim, porque você fala, mano. A gente não tá conseguindo fazer coisa mais fácil, velho. O básico e quer fazer umas chamadas mirabolantes assim, que não dá para entender, pô. Tava numa posição podia chutar um fio um pouco longo, mas podia. Ia continuar atrás no placar? Ia continuar atrás, mas, pô, você encosta, ele tava 7x3 pro Caldas no momento, você encosta ali é um 7x6, pô, bota um drama, né? Muito melhor que você tentar a quarta para sete. E, obviamente, não consegui, né? Defesa do Calball, defesa boa, porra. jogando em casa, a torcida tô fazendo pressão. Enfim. Uh, seguindo, fechamos esse primeiro horário então, tá? Com essa, esse massacre do Calbas Para cima do, do Falcons Equipe tipo do Cowboys tranquila. Já ganhou a divisão. Tá sabe tá, tá, tá. Cowboys e Packers classificados para os playoffs aqui na NFC. Já venceram as suas respectivas divisões. Né? Só basta agora eles estão disputando ali para ver se conseguem o primeiro lugar da conferência. O resto da galera ainda está um pouco... O Bucks a gente já chegou até a colocar também nesse bolo aí dos classificados, mas é. o Bucks está querendo, é, o Bucks está tá querendo, assim, emoção, né? Os caras falam, não, não, classificar fácil a gente não quer não, a gente quer classificar com emoção. <risos> e eles estão querendo sair né, desse, desse grupo. E a outra divisão aí, essa outra divisão é impossível a gente falar isso, acho que só na última semana mesmo, por quê? O Cardinals e o Rams estão semana a semana ali, cabeça a cabeça, né? estão, estão muito bem na temporada. Sobre o Cardinals, há né? Para, na verdade, sobre os dois, né? A controvérsia sobre isso que eu acabei de falar, que eles estão muito bem na temporada porque todos os dois tomaram um pau nessa semana. Mas, tirando essa última semana, eles estão muito bem na temporada. Então, já que eu falei disso, já vou pegar esse gancho aí para a gente puxar o primeiro jogo do horário intermediário do Domingão, o Arizona Cardinals, em casa, recebeu o Carolina Panthers. O Carolina Panthers não é uma equipe horrível, uh, mas o Arizona Cardinals foi o último invicto a ser derrotado. Essa derrota foi para o Green Bay Packers, que também é né, muito bem na temporada. Agora é o líder da conferência nacional. Então, você pega um Cardinals e fala assim, ah, esquece, né? Coitado do Carolina Panthers. Não vai dar, né? Não vai ter jeito. Caiu em Arizona. O sol castiga. Mas não foi assim, não, Pedro Daniel. 34 a 10 para o Carolina Panthers, Pedro Daniel. Tô... Esse aqui é a mesma coisa que a gente falou lá do Washington. Nem o time do Carolina Panthers entendeu o que aconteceu nesse jogo, tá? Nem eles, Pedro <risos> Daniel. Não, nem não, eles. Nem é... os
1: caras Não, mas. Eu acho que esse, esse tem mais, tem mais é, respostas do que o, o, o jogo do Washington. É, o, o Arizona Cardinals era um time que vinha me impressionando muito, muito, muito nessa temporada, é, porque era um time que estava sabendo lidar muito bem com, com as adversidades, né? É, semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, semana passada eles jogaram sem o, 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 o Kyler Murray, contra o Cleveland Browns e venceram. Teve jogo que eles foram contra o Rams sem o, o, o head coach, né? O, o treinador do time e também conseguiram vencer o Rams. Então era aquele time que tava passando por cima das adversidades. Mas chega uma hora, cara, que é, é tanta adversidade que simplesmente não tem como você você superar elas. É... O time estava jogando sem o Deandre Hopkins, é o melhor recebedor do time. Sem o, o J.J. Watt, que é o... se não o melhor, um dos melhores defensores desse time. Estava é, jogando sem o, o running back, o principal deles, o Chase Edmonds, tá fora. Daí estava jogando sem o Kyler Murray de volta, porque o, o, o Kyler Murray... Não conseguiu se recuperar e jogou com o quarterback reserva contra o McCoy. Daí, durante o jogo, o Colt McCoy se machucou e chegou o terceiro quarterback. Daí, não tem o que fazer, né, cara? Você tá com o teu terceiro é, quarterback, teu running back reserva, com um wide receiver machucado, com a defesa machucada. Daí, não, não tem santo que, que faça esse milagre, né? É, o Arizona Cardinals... Deu muito, 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 muito errado Para eles nessa, nessa semana e, e do lado do, do Carolina Panthers Você pensa assim Ah, eles também jogaram quarterback reserva Mas será que é uma coisa ruim jogar quarterback reserva No caso do Carolina Panthers Porque o não estava jogando tão mal Nas últimas temporadas que, que foi até bom, né Ele ficar de fora Jogou o PJ Walker E o Cam Newton, que foi contratado para ser o quarterback titular no futuro, né? Ele foi contratado no meio da semana e ainda não, não conhecia o playbook nada. Ele só ele só jogou Voltou, é, voltou. Isso, mas ele jogou pouquinhas jogadas perto uhum. da da endzone, que era só meio que jogada para ele correr ou passe bem bem tranquilo pertinho ali é para 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 fazer o, o touchdown e o que é Newton é muito bom nisso né a carreira inteira dele ele perto da end zone correndo o cara é um monstro e fez dois fez dois touchdowns a o, o Carolina Panthers é, se do lado da Arizona Cardinals estava perdendo um jogador o Panthers está pegando esses jogadores de volta né o McCaffrey está voltando a jogar bem né depois de, de voltar de lesão o, o cornerback que era dos peitos disse, pô mas agora Fugiu o nome dele. É, o Stefan Gilmore é, tá, tá, tá bem, voltou ali, tá jogando na defesa, então é, é um time é, tendo seus jogadores de volta contra um time que tá perdendo todo mundo. Aí não, não, não tinha muito o que fazer para o Arizona Cardinals. É, não, é, não é uma derrota que, que preocupa porque o time tá muito bem na temporada, então não precisa forçar esses jogadores, né? você quer que eles estejam saudáveis nos playoffs, então se o Kyler Murray tava meio em dúvida, putz, acho que não, melhor não jogar, não bota ele para jogar, é, e daí quando ele tiver 100% na próxima semana, volta ele, volta o, o Deandre Hopkins, o time já, já volta a jogar bem, já melhor, mas uma ótima vitória pro, pro Carolina Panthers, né? aquilo que a gente falou do do, da vaga, né, da, da NFC acabar com um time que não é tão bom porque o Manchester vai se mostrando aí um dos times é, que mais está querendo, né? essa, essa última vaguinha. Um postulante, né, um time uh -huh. não bom
0: porque essa vaga, né. É porque Bem... tem alguns times que além de não ser, não, não ser bom, o time não ser bom ele não quer também a vaga, né? Assim, não, eu quero ser ruim, ruim mesmo, eu não quero nem Nessa vaga não, tá ligado? times falam isso, o Panthers não, ele é um ruim que quer a vaga. Né? Então, de vez em quando, ele faz uma graçola ali, vence um, um joguinho e está agora com campanha neutra, né, Daniel? 5x5. Muito bem. Bom, fechando então esse, essa vitória, essa boa vitória do, do Carol lá na Panthers para cima do Arizona Cardinals e seguindo aqui nesse horário intermediário Pedro Daniel. Vamos, então, falar logo aí do Packers, né? Que é a outra equipe aí que eu falei agora há pouco que tirou essa invencibilidade do Cardinals, né? Divide a liderança da, da NFC com o Cardinals. Cada um tem 8-2. O Packers fica à frente justamente por essa vitória no confronto direto, né? O Packers recebeu o, uma equipe da divisão do Cardinals, o Seattle Seahawks, que também, assim como o Cardinals está sofrendo aí com lesões e tal, o Seahawks também, né? A principal delas, o Russell Wilson, né? fora aí alguns jogos, mas dessa vez, Pedro Zaniol, dessa vez, o... não teve jeito, né? Green Bay Packers, 17 a 0, para cima do Seattle Seahawks, mesmo com o
1: Russell Wilson em campo, né? Cara, esse jogo foi muito louco, né? Porque, é, algumas horas antes, se me falassem assim, ó, oh, o que, que você prefere? ver um jogo entre Jimmy Smith contra Jordan Love ou Aaron Rodgers contra Russell Wilson, eu nem ia planejar, ia responder na hora, pô, eu quero ver um, um Russell Wilson contra Aaron Rodgers, né, vai ser um jogaço, mas cara, não foi o caso, esse jogo foi de doer de ruim, é... o jogo aconteceu no mesmo horário que <risos> o Coxa tava jogando, é cara, eles não, não fizeram questão nenhuma de, de chamar minha atenção, eu acabei focando mais no, no, no coxa do que nesse jogo, porque foi muito, 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 muito ruim o jogo. O Russell Wilson é... ou Léo gamalho Daniel? Ah, Léo gamalho eu tô gamalizado, né, cara? <risos> <risos> o Russell Wilson, esqueça, cara, e, e falando sério, é, o, o, o Russell Wilson, é incrível o que ele fez, o cara quebrou dentro Estava falando de seis a oito semanas. Ele voltou em menos de quatro. Ele voltou a jogar. A recuperação dele foi é, absurda. Foi incrível. Ele treinou muito. E, e se preparou muito para isso. Mas. Cara, eles não dão de seis a oito semanas. Aleatoriamente. né? É porque o corpo. Precisa realmente de seis a oito semanas. Para se recuperar bem. Em quatro semanas. Não tem como você se recuperar. E o Russell Wilson jogou muito mal. Acho que foi um dos piores jogos que eu vi na carreira do, do Russell Wilson. Foi bem ruim. O Aaron Rodgers, voltando de Covid, ficou, não treinou né, por quase duas semanas. É, também não jogou bem. Não foi tão ruim que nem o Russell Wilson, mas foi ruim. Então... É aquele jogo assim que, cara, o Seattle Seahawks, ele... ele mesmo com essa última vaga da... Da NFC vai para um time com uma campanha não tão boa, cara. As chances do Seattle Seahawks agora são muito pequenas, porque é, faltam aí oito jogos por time e ele já tem seis derrotas, né? Chega uma hora que, que não tem mais o que fazer. É, eu não sei se foi a melhor decisão do mundo você ter botado o Russell Wilson nesse jogo, porque normalmente você pensa, ah, o Russell Wilson com o dedo quebrado é melhor que o Daniel Smith, mas não foi o caso nesse jogo, ele jogou muito mal, o é, tipo fez zero pontos, e, e não sei se o Daniel Smith é, daria uma, uma, uma chance melhor, pra... só que agora não tem muito o que fazer, né porque agora com uma semana a mais de, de, de recuperação, o Russell Wilson, sua tendência é que ele melhore na semana que vem e agora ele seja o titular até o final da temporada mas acho que foi uma, uma decisão errada nesse jogo o Green, o Green Bay Packers ganhou essa na, na maciota assim, foi foi mais na ruidade do Seahawks do que na na um jogo bom do Green Bay Packers mas venceu, né isso que isso que importa o time conseguiu aí é o resultado e é, é o, o melhor time na, na NFC, né? Tá, tá brigando para conseguir o, a, a folga na primeira semana. E, e o Rodgers, Rogers, diferente do, do Russell Wilson, né? Ele teve Covid, ele vai ele vai se, se recuperar melhor que o Russell Wilson na semana que vem já vai fazer um jogo bem melhor, eu tenho certeza.
0: Muito bem. Daniel, sabe o que, que acontece também com, com uma equipe assim como o Seattle Seahawks? Tem é um baita que vê, tem um time que se espere e tal. Pô, antes da temporada começar, todo mundo colocava o Seahawks, sempre ótimo. Quando um time encara uma sequência não, negativa... Vem, assim, ligar. Não, pode falar.
1: Teve um, teve um louco aí, não vou, não vou citar nomes, mas teve um maluco aí que, que botou eles no Super Bowl. Meu Deus do céu, se arrependimento matasse... Mas é. não, eu, é, nem, eu, cara... nem, eu nem quero pensar quem que foi que falou isso. Nossa senhora, pensar. velho. Essa foi que a foi 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 cara para falar
0: isso. Não, o cara, para falar isso, eu tenho que ser completamente lelé da cuca.
1: Não, não. O meu Super Bowl foi Chiefs e, e Seattle Seahawks. Eu ziquei monstruosamente a temporada desses dois times. É, Mas o é, Chiefs ainda tá vivo.
0: Complexo. Eu nem lembro quem que eu falei no meu. Ainda bem. <risos> Mas o que eu ia falar é que, assim, equipes como o Sear o City, tem um bom QB, né? tem um time que se espera deles e tal, está num momento difícil assim, Uma, pô, a campanha é bem negativa, né? 3-6. São equipes que não sabem jogar na lama. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o Giants é acostumado a só perder, perder, perder. Então, o time já entra com essa mentalidade. Então, o time sabe jogar nessa situação adversa. De vez em quando, vai lá, pô, ganhou. Entendeu? O Panthers, que a gente falou agora há pouco, que é um ruim que quer é essa sétima vaga. É mais ou menos isso. Agora, o Seahawks, não, está acostumado a ganhar, 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 Super Bowl, não sei o que, não sei o que. Aí, quando pega uma sequência assim, entendeu? De Giants, o time entra em colapso. Não dá nada certo. E fica uma coisa complexa, entendeu?
1: Então o time, não sei, não sei o que vai ser o Seahawks nessa temporada. Vai é ficar tá ligado. Difícil. Foi. Não, se você ver a, a sequência da temporada é que, cara, essa divisão é muito cruel, né, cara, eles têm ainda dois jogos contra os Cardinals um contra o Rams e um contra o 49ers é, se imaginar, se eles perderem dois jogos, praticamente vai o espaço, né a, a chance de, de conseguir é, uma, é. uma quer dizer não sei, porque 9-8 provavelmente consegue uma vaguinha na, na, na nessa NFC, mas é difícil, é, né?
0: É Cara, mas assim, o, olhando aqui para a classificação, o tipo, momento agora, mano, o Searo Silves Sear é o 14 da conferência. Basicamente, ele está na frente do Chicago Bears, porque o outro é o Detroit Lions. Então, uhum. olha só que situação catastrófica né? Até o Giants está conseguindo ficar à frente da classificação, tá? E olha que o Giants tenta ficar atrás de todo mundo, que loucura. Uh, uma curiosidade sobre a Conferência Nacional: não tem ninguém com uma sequência, não tem ninguém on fire, né? Com uma sequência de vitórias, como a gente tem na EFC em alguns casos. No máximo na, na, na NFC a gente tem sequência de derrotas: o Chicago, Berger quatro derrotas seguidas, tá? Está embalado, está tá embalado na marcha ré. Engatou a marcha ré e vai embora o Chicago Bears ao infinito e além. Ah, no, no mais, é tudo sequência de derrotas ou com uma vitória. Né? Quem estava vindo de derrota e ganhou, ganhou nessa semana. Mm -hmm. Bom, só para a gente fechar aqui, Zaniol, você falou lá no começo, né, da, na, no começo do comentário: você, você disse, Poxa, se alguém perguntar se vê Diano Smith, sei que, ou Aaron Rodgers e Wilson. Cara, se antes do jogo alguém falasse assim... Olha, Russell Wilson e Aeronauts vão jogar essa partida... E eles não vão lançar nenhum TD... E vão combinar para três interceptações... Você aposta? Você aposta nisso? Você aposta, não, né? 10, você aposta um real para ganhar cem mil? Acho que o cara não ia querer, mano... Ele ia falar assim... Ah, você quer roubar meu real? Tá pensando que eu sou otário? Quer roubar meu real, né? Pilantra... Porque qual a probabilidade... Aaron Rodgers e Russell Wilson jogarem uma partida e eles combinarem para zero TD e três interceptações, mano. Combinados, zero yeah. TD e três interceptações. Isso aconteceu, mano. Loucura, hein? loucura. Uh, bom, okay. vamos adiante aqui, Daniel. Nesse horário intermediário temos mais duas partidas. Vamos pular para... Não, não vamos pular. Não. Eu vou pular, mas não vou pular. Vamos continuar na NFC. O NFC está divertido essa semana. Vamos para a vitória do Minnesota Vikings. Né? Já que a gente estava falando do Packers, vamos falar do Minnesota Vikings, que é também da divisão norte. Venceu o Los Angeles Chargers em LA, Zaniel. E, assim, essa, com todo respeito ao Vikings, tá? A gente dá mão moral para os vencedores sempre. Mas, assim, o Chargers, que me desculpe, né? um time que já esteve na liderança da NFC e, e quer, supostamente, né, quer alguma coisa né, na... na na competição, ele não pode perder em casa é, com o Minnesota é. Vikings. Não pode. Né? Mas perdeu. E aí, Pedro Zaniolo, é isso, né? A volta é dura, né? E é, então... Vikings.
1: Esse jogo aí é de dois times que... que são dois times decepcionantes, né? De dois times que, antes de começar a temporada, você, você esperava mais deles. É... Olhando os elencos, porque os dois times têm grandes jogadores é, no ataque e na defesa. Você, você imagina assim, pô, dá, dá para tirar o caldo aqui desses, desses, desses caras. Dá para fazer um, um negócio legal. E, e os dois times não, não conseguem engrenar, não conseguem é, fazer umas partidas legais. E eu acho que muita culpa disso está nas nas comissões técnicas, né? Na, no caso do Vikings, é, o, o, o treinador principal, ele não, não vive seu melhor momento. Eu não acho que ele é um treinador ruim, o Mike Zimmer, mas acho que ele já 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 meio que que chegou no limite lá em, em Minnesota. E, e além disso, né? Ele é um cara que cuida da defesa, né? o ataque, a, a comissão ofensiva do, do Minnesota Vikings é, é bem ruim e é um, um, um time que deixa muito a desejar no, no ataque, é, então fica, fica nessa decepção eterna e o Chargers é uma situação muito parecida, né? porque é, o, o Brando Staley, que é um, um, um head coach no primeiro ano dele ele também é um cara que cuida da defesa, é, ele tem um estilo de defesa que é, que é bem diferente da, do, do praticado na, na NFL, ele é um cara que, que ele foca muito em defender um jogo é, aéreo e acaba dando espaço para os jogos corridos e, e para esse tipo de defesa dar certo, é, você precisa ter certos tipos de jogadores, e o Chargers, como é a primeira temporada dele lá, né? Ele não, não, ainda não tem esses jogadores, então qualquer um consegue correr como quer contra, contra esse time do Chargers, contra a defesa do Chargers, a defesa não está muito bem, e o ataque decepciona muito, porque você tem o Justin Herbert, que é um dos melhores quarterbacks da, da NFL, mesmo sendo tão jovem, ele tem um dos melhores braços, consegue fazer uns passos maravilhosos, mas o, o cara que chama, o Joe Lombardi, o cara que chama jogadas ofensivas do, do, do Chargers é super é, cuidadoso, né? corre muito com a bola, passos mais curtos. E, e daí fica esses dois times jogando menos do que eles poderiam, decepcionam demais pela qualidade dos elencos. Eles estão, todos os jogos, todos os jogos desses dois times, são disputados, são para eles, eles podem ganhar contra qualquer um fora ou dentro de casa, mas também eles podem perder para qualquer um dentro ou fora de casa, é, jogos que eram para ser fácil, eles deixam apertado, é um negócio assim que, que é para deixar o torcedor maluco, e são dois times que, para mim, vão brigar por, por vaga nos playoffs é, até o final, se vão conseguir uma vaga ou não, não sei, não boto minha mão no fogo, por causa das comissões técnicas é, os jogadores são muito bons, mas, mas tá faltando alguma coisa lá, então no momento são dois times que estão próximos aí de uma vaga nos playoffs, mas que não, não inspiram muita confiança é um negócio que não está não muito legal é, eu, eu acho, assim pensando
0: em playoffs, né? Eu acho que, principalmente, o Chargers tem muitas chances de conseguir confirmar a vaguinha dele. Mas, assim, o, o grande, talvez, tentando pensar, assim, como torcedor do Chargers, é que o torcedor fica meio encabulado com a situação, é que o time é, é muito inconstante, né? É irregular. Às vezes, como você falou, dá uma pane ali e perde um jogo que pode perder e ganhar de qualquer um. Então, como os jogos de playoffs são jogos únicos, você pode, pô, pegar um... Você pode classificar em sétimo, pegar o segundo colocado da conferência fazer um puta jogo e vencer. Mas aí, para você chegar no título, você tem que fazer
1: isso mais quantas vezes? Mais três vezes, não é? É, mas... não. Exatamente. Mais três vezes. É, são, Três vezes? Para vencer o título são quatro jogos, se você não tem a, a quatro folga. Jogos. É, então, são quatro exatamente. vitórias para ganhar o
0: título. Exatamente. Então você tem que repetir isso mais três vezes. E aí, você pensar em quatro jogos seguidos do Chargers vencendo, jogando bem e, e arrebentando, hoje você não consegue pensar. É difícil. Né? Uhum. É, você não consegue pensar. Então, muito passa por conta disso, porque o time é inconstante. Não, por exemplo, você pega... Por, vamos, vamos tentar aqui? Talvez possa estar até variando aqui. Variando o esporte. Variando o pensamento também. Mas, por exemplo, o Patriots talvez seja um time que tenha menos time do que o Chargers. Mas hoje é mais entre aspas, não vou dizer fácil, vai, porque fácil vai banalizar o meu comentário, mas é mais coerente você enxergar o assim cara nessa sequência de quatro vitórias, Eu não falo isso porque o time vive uma sequência de quatro vitórias, até porque os adversários não seriam os mesmos, né? Mas você consegue ver, porque é um time que tá ali, como a gente falou já mais cedo, é um time que tá numa vibe boa, unido, entendeu? Todo mundo remando pro mesmo lado. É um time com, que mostra momentos de estabilidade, você falou do, do, da comissão técnica, né? O Patriots tem isso, então também é um ponto positivo. Então, tudo isso somado é o que faz um time campeão, né? Não estou falando o Patriots ser campeão. Tem outros times na liga que também tem essa, é, tem essa situação boa, né? Mas eu peguei o Patriots Sim. como exemplo, porque é um time que talvez, como elenco, até você já a gente já conversou isso uma vez em off, né? Como elenco, talvez o elenco do Patriots não seja tão bom quanto do Chargers. Mas é um time uhum. que hoje você consegue enxergar fazendo um desempenho melhor em playoffs do que o Chargers porque é um time mais regular, é um time constante, é um time que você vê ali uma base, né? E o Chargers é meio que assim, ó, pode ser e pode não ser, né? Como você falou aí no seu comentário, pode ganhar de qualquer um e pode perder de qualquer um. E isso eu acho que é o é isso. que você deixa lá em Los Angeles mais preocupado, né? Mais encabulado com a situação. É bom. Enfim. Uhum. Depois dessa reflexão aqui, segui, <risos> seguimos, seguimos, depois dessa reflexão. O Vikings, só para a torcida do Vikings não ficar achando que a gente abandonou ele, o Vikings está ali na, com a boca na botija, tá? Está ali na oitava colocação nesse momento da Conferência Nacional, 4-5 de campanha. Tem um jogo a menos do que o Panthers, que é o sétimo, que tem 5-5, né? Então, se o Vikings vence esse jogo a menos, o Vikings já teve o bye dele, né? e o Panthers ainda não. Então, se o Vikings vence esse jogo a menos, empata 5x5 com o Panthers, amigo, e aí eles vão pro cara coroa, para ver quem que fica com essa sétima vaca. Mentira, não é cara coroa, não. Tem critério de desempate, só que nesse momento, eles estão invisíveis. Ninguém sabe que tá um, um bololô. Tá no bololô do vai, não vai, Pedro Daniel. Nossa, eu parei de olhar agora aqui, cara. Não, ó, o Saints tem 5x4, aí o Panthers tem 5x5, e aí tem Vikings, 49ers, Falcons com, 5, com 4 5 E ainda aparece um Eagles com 4 6 aqui ainda. Dando, dando sopa. Uhum. E mais uma galera com 3 6 depois. Meu Deus, que loucura. Essa briga final aí do Ad na vai ser engraçadinha também. Bom, <risos> para fechar o nosso horário intermediário, antes da a gente chegar no prime time, de domingão, tivemos, acabei de falar, né, do Eagles aqui. Vitória do Philadelphia Eagles fora de casa, contra o Denver Broncos, uma vitória que, para o time da casa, para o Broncos, foi péssima, né? Porque o time estava 5-4 e agora ficou 5-5. E esse 5-5 jogou o Denver Broncos para a última posição da UFC Como assim para a última, Calegari? Para a última dos times decentes, né? Times que estão ainda <risos> brigando por alguma coisa. <risos> estão brigando por alguma coisa. É o 12 segundo colocado agora o Broncos com 5-5. Ainda muito na briga pelo, pelo Wild Card, né? O Chargers é o sétimo com 5-4, né? Então, tá muito na briga ainda o Broncos, mas a gente uma boa chance, né? Podia ser o Broncos aqui na sétima posição, né? Se vence esse jogo do Igor, tava 6-4, junto com o Patriots, tava na sétima posição e tava tirando o Chargers da zona de playoff. Então, a Nia cita muito isso, né? Você ganha uma, você vai para primeiro, você perde, você tá em décimo. Né? Tá Tá assim. E aí os quatro que vêm depois do Broncos aí são, são times indecentes, não precisa nem comentar. É. Mas, bom, belíssima vitória do, do Philadelphia Eagles, hein, Daniel? 30 a 13 fora de casa,
1: beleza, hein? Então, cara, é, o Denver Broncos eu, eu, eu critiquei já na, na, na semana passada. É, mesmo depois que eles venceram o, o time do, do Cowboys é, eu não lembro se eu falei se eu, se eu comentei é, sobre a entrevista do, do treinador depois do jogo é, se eu não fiz, vou, vou parecer engenheiro de, de alva pronta aqui mas é, eu lembro de ter prestado atenção nisso na, na semana passada que eles venceram o, o Dallas Cowboys de é, dominaram, né, foi aquele jogo que os caras fizeram 30 a 0 e depois acabou 30 a 16 mas, mas foi aquele jogo perfeito do, do Denver Broncos, só que depois do jogo, né, é, o, o, o treinador, o Vic Fangio, é, ele deu aquela zoada no, no treinador do Dallas Cowboys, porque o, o treinador do Dallas Cowboys foi para umas quartas descidas no, no começo do jogo, e daí ele falou que ah, agora veio esses caras, esses é, caras da matemática aí para a liga de futebol americano e toda hora você tem que ir para a quarta descida, que senão você não sabe de nada, não sei o quê. E daí ele quis zoar os caras das estatísticas, falando que ah, esses caras aí que, que não sabem de nada, o, o bom e velho futebol americano é o que eu aprendi, o old school, que você tem que correr com a bola e ter uma defesa forte e cara, quando eu, eu li aquilo eu falei, mano do céu Denver Broncos, coitado eu entendi porque o nosso, o, o nosso amigo que, que participou da live aquele dia, na quinta-feira o torcedor do Denver Broncos estava tão desanimado com o time porque se eu ouvisse meu treinador falando uma coisa dessas nossa mas ia partir meu coração de um jeito, cara, eu ia falar, meu, mano ali, do céu né, nossa, vergonha ali é total, cara. Porque, ok, eu acho que... Pa, não precisa ser aquele cara porra louca ali. Ficar que nem o, o, o Atlanta Falcons tentou na primeira quarta para sete que teve. Os caras já foram e vão pistola aqui, faca na caveira, vamos, vamos pra loucura, ou vai ou racha. Também não acho que precisa ser assim. Mas fazer o que o, o Denver Broncos faz de nunca tentar uma quarta descida, de jogar super conservador. Pra vocês terem uma noção, o Denver Broncos é, chutou um monte de field goal nessa partida dentro da linha de, de 10 jardas, né? Então, eles chegaram ali na boca da, na boca da, da Enzo e, e chutaram um field goal. É, eles tiveram três field goals. Um deles foi bloqueado, é, dentro da linha de, de 10 jardas, então, cara, um time que, que joga desse jeito, assim, é, no longo prazo, não vai dar boa, pode ser que em um jogo como contra o Dallas Cowboys é, dê certo, mas jogando contra é, uma temporada inteira, contra vários times que são mais ousados, que estão que que favorecendo o seu time, é, essa tática acaba não, não dando certo. E, e é uma pena, porque o time do Broncos é um time que, eu não acho espetacular, mas é um time que tem, que tem nível para jogar nos playoffs. É um time que tem um elenco é, respeitável, uma defesa muito boa. Nisso, o Vic Fendio, é, tem seus méritos, ele, ele tem uma defesa bem legal e, e um ataque que acaba sendo meio... É, muito muito conservador, né? Mas é, é mais por causa do, do treinador. Acho que eles podiam fazer mais com esse time. E pela qualidade né da defesa e do, do elenco, eles vão brigar para os playoffs, mas é um time que, jogando desse jeito, acho que não vai fazer barulho nenhum na, na, nessa temporada. E, e do Eagles, é, é mais rapidinho, né? Que é um time que... O Jalen Hurts, ele é quase um calouro, né? Ele jogou muito pouco na temporada passada. É, o, o treinador deles é um calouro. É a primeira vez que ele está sendo head coach na vida dele, treinando um time. Então, é, é um, um, um time que está aprendendo enquanto a temporada está rolando. Eles estão trocando o pneu enquanto o carro está em movimento. E, e eles... A, Estão evoluindo, eles estão fazendo coisas diferentes. O time no começo não corria com a bola. Agora corre bastante com a bola. Então eles estão tão, tão achando aí o seu melhor jeito de jogar. É... Acho que para essa temporada ainda é, é, é muito difícil. O time ainda não está pronto. Mas é um time que, que não está estagnado. Que não está que não assim, tipo... Ah, não vamos ficar insistindo no erro aqui. É um time que estuda, vê o que fez de errado e tenta melhorar sempre na, na semana seguinte. É um time que, que, tem, que tem, tem dado vários é, fatores aí positivos. Aí eu, tô, eu tô gostando do, do Eagles nessa temporada, mas é um time em reconstrução. Né? É o começo do trabalho, ainda não, não dá para sonhar por muita coisa, mas nas temporadas futuras é um time que vai crescer com certeza.
0: Boa, boa. Tudo bom. É,
1: tomara que não. Tomara que Deus não cresça. Mas tudo
0: bem. Eu, Só um pouco. Não, tinha, eu não tinha atacado os meus rivais de divisão ainda hoje. É porque não tem como atacar muito, porque todos venceram, né? Então não dá, né? Não dá. Mas uma alfinetadinha, né? O é que precisa, né? Não existir, senão não é pra ser. saudável. Só com um alfinetado, assim, leiros e brincadeiras, brincadeira, claro. Paz e amor. Sempre. Uh, bom, só um detalhe: aí que você falou do Rodrigão, né? Rodrigão, nosso brother, que participou da, é, com a live. Participou da nossa live lá no Instagram, para quem não segue nosso Instagram, é da variando esporte. Variando esporte, toda quinta, antes do jogo do Thursday Night Football, tem uma live lá, um pré-jogo, uma resenha, um esquenta. E daí a gente tenta sempre levar convidados do torcedores, né, dos times que estão envolvidos no jogo daquela noite, inclusive se você estiver escutando e quiser participar como convidado, pode falar com a gente, manda uma mensagem na DM do Instagram ou do Twitter também, arroba é variando esporte, manda um e-mail, manda um fax, qualquer coisa, mano. sinal de fumaça, fala pra gente, olha, eu quero participar da live com vocês, e você vai participar sem problema nenhum, vai ser uma maravilha receber é, todo mundo. E daí o Rodrigão, né, coitado? Tava bem, bem triste naquele né, dia, bem sem esperança, e, né? Com o Broncão da massa. O Zanio agora trouxe aí todo e secou pra gente o porquê, né? Inclusive, vou fazer um jabá aqui pro Rodrigão também. Ele tem uma página no Twitter. Página destinada a, a torcedores do Bronx, em especial. Mas pra quem é fã da NFL, pode dar uma moral lá. Olha o nome da página, Zanio: Orange Crush Brasil. Crush. Orange Crush Brasil, é mais ou menos Mas. assim, uh, né? É, é isso. Orange Crush Brasil. E aí arroba Orange Crush BR. O, o logo dele é bem bacana, que tipo um escudo de futebol, aí tem um cavalo saindo de dentro e aí metade laranja e metade azul, cara. Pra o, o logo da página dele, tá, do, do Rodrigão é, é da hora. Bom Pedro Daniel, fechamos então o horário intermediário chegamos ao Prime Time o Sunday Night Football seria o nosso último último jogo deste episódio mas o episódio como a gente já está gravando na quarta, já tivemos o Monday Night Football, né? normalmente a gente grava na segunda pela manhã os episódios vamos pegar também o Monday Night Football então temos dois joguinhos ainda pra gente secar, e esses dois joguinhos, Pedro Daniel, já aproveitando também essa gravação um horário um, um dia diferente a gente já pôde colher informações diferentes também. A mais né, do que o normal, que a gente sempre consegue colher. E esses dois jogos, Sim. coincidentemente, reúnem os dois melhores jogadores ofensivos da semana 10 da NFL. O melhor da AFC e o melhor da NFC. Vamos começar pelo melhor da AFC, que não é muito difícil de saber, Nisaniel. Né, vou te dar uma chance para você acertar quem foi o AFC Offensive Player desta semana de número 10, Daniel. ele estava
1: no jogo entre Chiefs e Raiders. Ah, cara, eu confesso que não sei, mas vou, vou chutar no óbvio, né? Vou, vou chutar no <risos> menino Mahomes que voltou a, a, a dar show. Acho que, acho que a galera não, não, não fugiu disso, acho que foi ele, né? Com toda certeza, Daniel. Ninguém pode votar contra Patrick Mahomes. Foi
0: ele, o melhor jogador <risos> da semana. Numa semana que ele bateu o recorde dele da temporada de jardas aéreas, tá? De jardas lançadas, passadas. 406 uhum. jardas para Patrick Mahomes na vitória do Chiefs por 41 a 14. O é igual, né? O uhum. partido, né? 4-1, 1-4. 41 para o Chiefs, espelhado. 41 para o Chiefs. E 14 para o Raiders num duelo de divisão, um clássico, na casa do Raiders. O jogo foi em Las Vegas. O que, fica em Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas, Daniel?
1: <risos> Nesse caso, é, não, porque o Chiefs virou o, o, o líder da divisão, né? Então Virou a mesa, o... né? Isso, o TIFS não quer esconder isso, não, não quer, não quer deixar isso em Vegas, não, quer que todo mundo saiba aí que o TIFS, hashtag, o TIFS voltou, o, o gigante acordou, nossa, não, calma, ainda não é para tanto, mas, então, é, é algo que, que a gente falava, né, é, é, assim, o sinal de alerta estava muito ligado lá em Kansas City, mas, cara, um time que a gente sempre esperava mais dele, né, um time que a gente ainda confiava que, que ia é, conseguir é, melhorar na temporada porque é um time que tem um quarterback muito bom, tem vários jogadores muito bons e tem uma comissão técnica muito boa, então é, é a receita, né, o time conseguir ajeitar a parar as arestas ali e ajeitar durante a temporada é... Não é porque vencedor de 41 a 14 que agora tá tudo perfeito, meu Deus do céu. O Chiefs é o melhor time da história da face da terra e vai ganhar de todo mundo e vai acabar a temporada é, 13-4 e já era, o campeão tá, tá definido. Não é, não é isso, é, mas é um ótimo sinal. O, o, o Chiefs nessa partida fez algumas mudanças que foram bem importantes. O Travis Kelsey, que era um cara que... Nessa temporada, ele está sofrendo bastante é, tight end, é, é, que nem running back né, na, na NFL. Querendo ou não, eles têm um prazo de validade. Né? É, é, é uma posição muito física, que leva muita pancada. Então, por mais incrível que o cara seja como o Gronkowski, como o Travis Kelsey é, é esses caras levam tanta pancada que uma hora é, a, a idade acaba chegando, batendo na porta. E o Travis Kelce é um cara que já tem 30 anos. Então a gente começou nessa temporada pela primeira vez a ver sinais dele de, de decadência. Só que, calma, né? são pequenos sinais. Né? Não significa que o cara está acabado. E essa partida mostrou isso. Eles, eles mudaram um pouco o, o, o jeito do, do Kelce jogar. É, não deixaram mais ele tão, tão próximo da... da da linha é, de scrimmage ou não deixaram ele tão próximo do, dos bloqueadores é, ele fez rotas não tanto para o meio de campo fez algumas jogadas diferentes e, e deu muito certo né o cara já teve mais 100 jardas de volta fez um grande jogo o, o Patrick Mahomes começou a ter uma opção a mais né porque no, nos últimos jogos estava sendo só Tyreek Hill Tyreek Hill Tyreek Hill e não tinha mais para quem passar Dessa vez tinha a ajuda do, do Travis Kelsey. E, e o time tá mostrando aí que tem, que tem alternativas, vai, vai melhorar nessa temporada. É, não sei se vai conseguir melhorar o suficiente para ser é, aquele TIFs que a gente conhece, mas com, com a qualidade que tem no elenco e no, na comissão técnica, com certeza vai, vai para os playoffs e vai. Vai brigar, vai ser um dos candidatos pelo título. Se vai ganhar ou não, daí não dá, não dá para prever. No, no caso do Raiders, é, é, é parecido aquilo que eu, que eu comentei do, do Arizona Cardinals, né? Que era um time que vinha conseguindo é, passar por cima da, das adversidades nessa temporada. Pô, os caras tiveram escândalo do, do treinador é, sendo demitido depois de ter feito é, comentários é, lastimáveis. Teve jogador que foi preso e cortado do time porque dirigiu embriagado e acabou é, sofrendo um acidente com, com morte. assim Ele acabou matando é, uma outra pessoa. Teve jogador que foi cortado porque postou vídeo é, com uma arma ameaçando Uma outra pessoa aqui Desconhecida, né, de morte Falando que, ah, se você mexer comigo Você vai ver, o cara segurando uma arma Então, o clima No, no, no vestiário do Raiders estava tá uma beleza, os caras Tão Tão sofrendo lá, tem jogador é, Completamente fora da casinha Treinador fora da casinha desse time, e mesmo assim Eles estavam conseguindo vencer Chega uma hora que que não tem como, né, esse time do Raiders, eu não sei se eles vão conseguir é, manter, manter essa, essa constância para brigar por vaga nos playoffs até o, até o final da temporada, porque é muito problema acontecendo, o time é bom, tem bons jogadores, tem, tem grandes lideranças no elenco, como o Darren Waller, o o Max Crosby, o Derek Carr principalmente, mas é, é muito problema para uma franquia só. Não, não sei se eles vão conseguir passar por cima de todos esses problemas. Mas bem, bem, bem delicada a situação do, do Raiders. É, é
0: complexo, é complexa mesmo. E a classificação da divisão agora, ela já teve na mão de muita gente e agora está na mão do Chiefs, né? É... Como você falou, né, Zaniel? O que vai ser isso daí, a gente não sabe, né? Se vai chegar mesmo no Super Bowl, se vai vencer o título, tipo, a gente não sabe, tem muita água pra rolar embaixo da ponte. mas eu só queria dizer, amigo, que deixou chegar, deixou chegar, já era, tá? Deixou chegar, já era. A galera tinha que ter aproveitado enquanto o time estava lá, meio capenga, meio, meio walking dead. Agora, amigo, engatou três vitórias já, tá, Zaniel? A galera não tá olhando pra isso. A gente engatou três vitórias, já está 6-4, líder da divisão. Uh, isso ainda deixa o time apenas na quarta colocação, né, na zona de playoffs ali. É o pior dos líderes, né? O Titans é o melhor disparado 8-2. Ravens e o Bills têm também 6 vitórias, mas um jogo a menos, uma derrota a menos. Então, 6-3. Né? Então, o Chiefs que ainda não teve a bye week dele está com 6-4. Inclusive, quando tiver a bye week, Chargers e Raiders podem chegar no mesmo 6-4. Mas aí teria que ver com o direto e etc e tal, para ver quem fica na frente de quem, né? E o Bronx tá 5-5. É uma divisão que está muito equilibrada ainda, né? Assim como a Norte e a Oeste da EFC, então todos os quatro times podem ir aos PSOE e pode ir só o campeão, né? Tá basicamente isso. isso, né? isso. E qualquer um pode ser campeão. Ninguém é de ninguém. É tipo micareta, assim, ninguém é de ninguém. Só para fechar mais um pouquinho aqui de dados sobre o menino Mahomes, eu falei que ele já lançou 406 jardas, foi a, a, o season high dele, né? Em 2021. Também uh -huh. cinco touchdowns, tá? 5 touchdowns, completou 70% dos passes e criou um rating de 127,6. E não lançou interceptações, né, Daniel? Que é uma coisa que tava a galera pegando no pé dele, né? Ele lançando muito mais Sim, interceptação isso. do que o normal, que não sei o quê, blá 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 falando os haters aí, o menino Pat Mahomes. Muito bem, bela vitória aí da equipe do Kansas City Chiefs no Sunday Night Football Sim. da semana de 2010. Pode falar.
1: Não, que você falou da, da AFC Norte e da AFC Oeste, né, que são duas divisões muito equilibradas, no calendário, né, elas se enfrentam é, nesse, nessa temporada Então a gente já teve né, Chiefs e Browns, Chiefs e Ravens Por exemplo, ainda vamos ter Chiefs e Bengals, Chiefs e Steelers é, O Chargers Joga contra esses times também Então vai ser bem legal esse final de temporada Porque as duas melhores divisões Vão se enfrentar ainda em vários jogos Então vão ter jogo, vários jogos bons Entre esses, esses times Dá para dizer que são as duas melhores divisões Da liga, né? porque Sim. na NFC a gente não tem na NFC a gente
0: não tem é, 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 divisões assim né? na verdade na NFC a gente tem um time bom no leste um time bom no norte um, na teoria um time bom no sul mas que está querendo deixar os outros esportes também aí ele está perdendo para a galera embolar todo mundo ali e no oeste que a gente esperava né que fosse um oeste insano também na NFC né acabou que não não está acontecendo isso né Uhum. O 49ers é aquela assim Ganha uma, perde outra Ganha uma, perde outra Ganha uma, perde outra né? e, o, e o Seahawks é o que a gente já falou mais cedo no episódio né Tá numa temporada complexa aí enfim ajustar muitas coisas aí tem o carlos e o Rams ali Então dá para dizer que são as duas melhores divisões Da liga né Que legal que elas estão se enfrentando Vai dar aí alguns bons jogos ainda pra gente Nessa temporada regular, ó temporada regular que já vai para semana 11, hein, Zaniel? Ih, rapaz tá acabando, hein, tem bem bateu uma deprê agora, hein? Parei para raciocinar isso aqui <risos> agora. Bateu uma deprê aqui, cara. Como assim, Eu Já estamos na 11, velho. E, e o Giants só tem é. três vitórias, hein? Já estamos na semana 11 e o Giants tem três vitórias, Isso aqui é o que eu fico mais pensativo ainda. Bom, não vamos pensar nisso, não. Porque... Vamos pensar <risos> tá tudo bem para o torcedor do Giants. Eu te falei quantos dias que a gente vai ficar sem perder, Daniel? 19, né? São 19 Isso. dias sem perder. Ah, nunca fui triste, Daniel. Tá de brincadeira, torcedor do Giants é bom demais. <risos> bom, demais. bom demais, bom demais. Bom, vamos fechar aqui então é, essa, esse episódio uh, com o Man United Football, né? que foi um duelo de divisão. Se o Sunday Night Football foi um duelo de divisão da AFC Oeste, o Monday Night Football foi um duelo de divisão da NFC Oeste. E daí, que, desta sim. vez, quem venceu, acho que foi o time que ninguém esperava, né? Porque acho que entre Chiefs e Raiders, nesse jogo, mesmo jogo em Las Vegas, o Chiefs vinha né, numa sequência de vitórias. O Raiders, você falou aí com vários problemas, né? Então, acho que a galera tava esperando mais uma vitória do Chiefs, mesmo do que do Raiders. Agora, entre 49ers e Rams, Pedro Daniel, mesmo o jogo sendo na casa do 49ers, eu acho que a galera esperava uma vitória do Los Angeles Rams, né? Até porque o time já vinha de derrota, então esperava ali uma, né? Vamos recuperar aqui, reencontrar o caminho das vitórias. Mas não era uma semana para os times de Los Angeles, Pedro Daniel foi, um, foi assim, um fim de semana um feriadão, um fim de semana de feriadão complexo para os times de Los Angeles e eu digo isso até pensando em outras ligas também, é, teve um tal de Chicago Bulls que foi lá para Los Angeles e varreu os <risos> times, é, mas foi uma varrida. É... Bom, foi um back to back de respeito do Chicago Bulls, jogou dois dias seguidos contra Clippers e Lakers e botou a galera no bolso. É o cara show, não tem jeito. É, bom, e aí, voltando aqui para NFL, o 49ers venceu por 31 a
1: 10, hein, com certa autoridade, hein, Zaniel? Então, cara, isso que, é, isso que é muito louco da NFL, né? Se a gente pegasse esse jogo e anotasse ali no calendário, antes da temporada começar, e falasse, ó, oh, vai ter um São Francisco 49ers contra o Los Angeles Rams a gente ia falar que, ah, não, esse jogo aí ninguém é de ninguém, né, esse jogo qualquer um pode ganhar, é Divisão, pá, mas com a temporada em andamento, né, principalmente depois dessa semana, né, do, do Rams, contratando o, o Odell Beckham Jr., contratando o Von Miller, é, dois grandes jogadores para o seu time, o 49ers, você falou, apesar de ser em caso o jogo, é, eu acho que isso até é uma desvantagem pro 49ers, porque o recorde deles é, jogando em casa era muito ruim, se eu não me engano, eles não ganharam, eles não venciam desde 2019, eles não venciam um jogo em casa. Na temporada passada, eles perderam todos os jogos que eles fizeram é, em casa, não como mandante, um porque tiveram alguns jogos que eles tiveram que fazer no Arizona por causa da, da pandemia, mas eles perderam todos que eles fizeram nesse estádio e estava uma. <risos> O, o mando de, de campo do Ford ers estava bem ruim. É, eu acho que a vitória do 49ers em si não é tão surpreendente, mas a maneira como foi, né? Porque o time do, do 49ers é, é parecido com o que a gente falou lá do Chargers e do, do Vikings. Você olha no papel, é um baita time. É um time de muita qualidade. E, e também é uma comissão técnica que vinha decepcionando. É, o Kyle Shanahan, o técnico principal do, do, do San Francisco Sporting ele é um baita, um baita, é, como dizer... É uma, não é mente ofensiva ele é um cara que ele é muito inteligente é, chamando as jogadas e desenhando elas para ajudar o seu time isso ele faz muito bem o, o time do, do, do 49ers é, o jogo corrido é incrível ele, ele consegue fazer umas jogadas muito boas, só que ser o técnico de um time não é só isso né? ele tem que cuidar do vestiário ele tem que cuidar da defesa também, ele tem que é... pegar jogadores no draft e, e evoluir eles, então tem, tem um monte de questão que o, o, o treinador principal tem que fazer do time e que o Kyle Shanahan faz muito mal isso, então fica aquela gangorra, né? tipo, putz eu tenho um cara que é, é um gênio em uma coisa, mas é bem abaixo da média no, no resto, o que, que é melhor? tem um cara que é ok em tudo ou, ou ter um cara que é um gênio em alguma coisa e tentar melhorar no que ele não é bom. É, o, o, o San Francisco 49ers estava nessa... nessa... essa pergunta, né? É, durante a temporada, putz, será que vale a pena é, manter o Kyle Shanahan? Só que o jogo de segunda-feira, ele, ele, ele deu uma resposta, né? Ele mostrou que por que, que vale a pena ter ele como como o treinador principal do time. Porque o que o, o, o time do, do 49ers fez contra o Rams é, dominou absurdamente nas trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa. O jogo corrido foi maravilhoso, assim destruiu é, o, o, os passes que o garópolo deu no meio de campo também, foram muito bons. E do outro lado, né, é, pressionou muito o, o Matthew Stafford pelo meio da, do pocket, que é muito ruim para ele, para qualquer é, quarterback, você ser pressionado pelo meio. E, e foi o plano de jogo perfeito, assim, deu tudo certo. E uma vitória muito importante, porque o, o 49ers, se perdesse, ficava naquela situação bem parecida com a que a gente falou do, do Seattle Seahawks: né? 3-6, cara, a chance de você é, conseguir uma vaga para os playoffs, mesmo. O, os times da NFC não sendo tão bom, fica muito pequena. Agora essa vitória ainda contra um rival de divisão dá um baita gás aí no time do, do San Francisco 49ers, que tem elenco com certeza, para mim, tem para ir para os playoffs. Vamos ver se eles conseguem manter né, é, o resto das coisas em ordem para levar esse time para os playoffs. Boa. É, não,
0: fundamental essa vitória aí. Porque, além de ser uma vitória para dar moral né, contra um time muito bom, contra um time que está ali né, uma das posições de liderança da conferência, que é o Los Angeles Rams, não vai chegar a servir como critério de desempate no confronto direto, porque acho muito difícil que isso aconteça, né? Se o companheiro tem empatado. Mas é uma vitória dentro da divisão, né? Dentro da conferência. Tudo isso serve como critério de desempate numa disputa por wild card, né? Então, bela vitória, importantíssima a vitória do 49ers, para dar aquele gás que você falou, dar aquela moral. E você falou aí bastante do, do treinador do 49ers, e daí tem uma estatística aqui, é uma estatística até velha assim para a gente, a gente já usou ela várias vezes e eu tenho o reverso dela. Ah, porque a gente já falou milhões de vezes aqui da estatística do Rams que quando chega vencendo no intervalo, esquece, né? Não tem para ninguém. O time é 41-0 atualmente, né? A gente já fala isso desde quando o time era 30-0. <risos> quando chega no intervalo vencendo, não tem jeito. O Ramos vence a partida. Está 41-0 atualmente. Sobre o comando do Chama do McVeigh. Agora, quando o time chega perdendo no intervalo, Daniel aí o negócio complica um pouco, tá? Aí o recorde do Rams despenca de 41-0, de um time invencível, para um mísero 6-18. É... Complexo, né, Daniel? O Rams não é o time da virada. O Rams pode ser o time do amor. Aí eu não tenho que questionar. Né? Quem sou eu para dizer que não é? Mas o Rams não é o time da virada o talvez seja o time do amor. Lê, 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 lê. Oh, oh, oh. É, pois é. É isso. Então, assim, ou é 8 ou é 80, né? Ou vai ou não vai. Ali no intervalo a gente já sabe o que, é que vai acontecer com o Los Angeles Rams. Basicamente é isso. <risos> Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi com relação à, à posse de bola, tá? O 49ers quase 40 minutos de posse de bola. Isso, com certeza... É, é ocorrido. É, um é, ...pensou bastante, é. E em terceiras descidas, 8 de 14 para o 49ers, contra 3 de 10 só do Los Angeles Rams, né? Então, uhum. números aí chamam a atenção, né? Saltam os olhos. Agora, Pedro Daniel, eu falei do jogador ofensivo da EFC, né? Estava no jogo passado, e daí eu falei que nesse jogo, né, nos dois últimos jogos, teríamos os dois melhores da semana, né? Nesse jogo uhum. estava o melhor jogador ofensivo da NFC. Você quer arriscar um
1: palpite? Quero. Também não faço ideia quem é, mas eu vou... É... Esse para mim não é tão óbvio esse, esse palpite, mas é um cara que vem fazer uma temporada bem boa. É... Eu imagino que, que foi ele também, porque ele jogou muito bem nesse jogo. Que é o Debo Samuel do San Francisco 49ers. Bingo!
0: Travou esse animal dois, hein? Travou Debo Samuel. Debo Samuel, eleito o NFC Offensive Player da semana de número 10. Uh, bom, que demais. É, nessa semana ele teve, só pegar aqui os dados, 97 jardas, tá? 97 jardas recebidas. Uh, ainda correu, tá? Correu para mais 36 jardinhas. Anotou um TD correndo. Anotou um TD recebendo. Foram 97 jardas Isso. recebidas em cinco recepções. Então, assim, pontuando das duas formas ali, né? Foi muito bem. E uma estatística bem legal dele, que está aqui no site da NFL, é que ele. Se juntou agora com o Dwight Clark, que em 1982 conseguiu isso que eu vou falar agora. E eles são os únicos jogadores do São Francisco 49ers desde 1970 a ter 50 ou mais jardas recebidas em cada um dos nove primeiros jogos do time na temporada. Então, mostrando aí, confirmando o que você falou, né, Daniel Está numa temporada muito boa uma temporada literalmente regular, né? <risos> que piada, <que> é. <risos> mas Dibu Samuel uh, já vem se destacando a vários jogos aí e ajudou demais a equipe do 49 então o jogador ofensivo da NFC nesta semana de número 10, parabéns para ele, mandou muito de bem aí, o jogador
1: do 49er, foi não, esse Dwight Clark que você citou eu falei, pô, com esse nome de, de algum lugar pesquisei aqui, é porque ele é uma das jogadas mais importantes não só da, da história do 49ers, acho que do 49ers é a jogada mais importante da história, mas uma das jogadas mais importantes da história da NFL é em que o nome da jogada é The Cat, tipo, você tem uma noção ele, ele recebeu é, um passe para touchdown no finalzinho de, um, de uma final da NFC entre Cowboys e 49ers. E com esse touchdown que ele recebeu, é, o time virou para 28 a 27 e foi para o Super Bowl e venceu o primeiro título da sua história né, com o Joe Montana. E... Pra época, sim, é uma, é uma recepção bem, bem legal, porque ele joga lá no, no terceiro andar a bola do João Montana e os jogadores nem usavam uva na época, o cara foi só com a mãozinha no pelo ali, sem nada, e pulou no terceiro andar para conseguir pegar a bola e fazer o touchdown, então é uma, uma jogada bem legal, quem tiver ouvindo e quiser ver, procurar no YouTube, é uma jogada impressionante, da, das antigas da NFL.
0: Não, e por ter sido em cima do Dallas Cowboys e ter feito o Cowboys não e o Super Bowl, foi mais legal ainda, né? Muito, eu já virei fã do Dwight Clark. Nem conheço, mas já considero aí um grande jogador, craque, joga muito. Enquanto você falava aí da jogada, não, eu, eu confesso que não, não vi esse lance, nunca vi esse lance, mas você falou mais cedo do Odell, né? Que chegou no Rams, né? Eu lembrei daquela recepção do Odell, quando ainda jogava no Giants, né? Uh, plástica, né? Que ele também vai lá no ah, é. ter andar e sem pega a bola lá atrás. É não, sem sem comparação. Mas é isso também. Me o Calvo,
1: é isso aí, chupa o Calvo. essa daí eu... é Plasticamente ah. é um milhão de vezes mais bonita, mas uh -huh. é, é menos importante, né? Mas é, é Sim, muito mais é espetacular. Preparação.
0: É mas eu puxei isso, me veio isso só para comentar aí esse detalhe aí do Odell, né? Chegando no Rams, o Rams está reunindo um monte, né? De gente aí, né? Quem está disponível aí, o Rams está pegando. Nem mas se eles deram um azar ter, nessa
1: semana, deve
0: ter no time do Rams, deve né? dar para montar uns dois times já, Rams A e Rams B
1: é, então, o, o Odell foi uma baita contratação, mas eles deram um azar, né, bem na semana que eles contrataram o Odell, o Robert Woods é, o, acabou se machucando, tá fora na temporada, e ele era um wide receiver bem importante do do, do Rams então, se o Odell jogar bem pode ser que seja meio, trocou a seis por meia dúzia, vai ajudar o time mas mais, perdeu o Robert Woods é, seria bem legal ver os três jogando juntos, o time seria bem apelão, mas é, infelizmente é apelão. o Woods se machucou é, é uma pena mas
0: seria muito apelão mesmo, né, Cooper Cup o o Woods, né e o, o Odell é, bom Isso. vamos ver aí nas próximas semanas aí como que o Odell vai se encaixar lá em LA e, Pedro Daniel, fechando a casinha aqui, tá? Encerramos, então, a semana de número 10. Semana Sim. de número 11. Começando nesta quinta-feira com reedição do Super Bowl 51, hein? Patriots e Falcons. Loucuras pela frente. Matt Ryan ah, tem a missão então, de comandar o Falcons em casa, né? Contra o Mac Jones, de Patriots, te e vamos ver o que, que vai dar. Na domingueira, eu já tô olhando aqui. Rapaz, o primeiro horário tem alguns jogos que misericórdia. Tem um Dolphins Jets aqui que vai ser coisa linda. Ninguém é de ninguém. <risos> não, isso é uma loucura. Domingueira, domingueira promete. Já tô vendo um Bengals Raiders aqui bem legal. O Seahawks tem que ganhar só do Cardinals. E é difícil. E aí a gente termina a semana com o Giants visitando o Bucks pra perder de no mínimo 30 pontos. Se o Giants não perder por pelo menos uns 30 pontos pro Bucks, Alguma coisa está errada, tá? É isso, Daniel. Você <risos> quer fazer alguma consideração final?
1: <risos> quero, quero. E é uma bem importante é, que ah. abriu né? agora nessa, nesse, nessa semana é, a votação para o pro, pro Bowl da NFL. E eu vou participar da, da, da campanha né, que a galera já começou é, porque eu, 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 eu não sou muito fã daquelas campanhas é, quando ah, escolhem um jogador para ganhar o, o Puska só porque eu gosto do jogador e não necessariamente é o gol mais bonito daí eu não, não curto muito quando a internet faz isso, mas quando é algo merecido, eu sou completamente a favor e é botar o, o Zika das bicudas né? o Cairão Santos no Pro Bowl da NFL é, ele realmente está jogando melhor, você pode votar em seis kickers, me desculpa, mas se, se alguém conseguir me listar seis kickers melhor que o Cairo Santos, tem que mandar esse cara para o hospício, porque não tem na, na NFL nesse momento, então é mais do que merecido ele ir para o pro, pro Bowl da NFL, e seria é histórico, né? ter um brasileiro no Pro Bowl da NFL seria absurdo, e ele merece demais, então, todo mundo, qualquer um pode votar, é só entrar lá no site da NFL, ou pelo Twitter, usando hashtag, então é bem tranquilo, Qualquer um pode fazer. E não precisa votar em todos os jogadores. Só vota no Cairão e vai embora. Se tá, já estava já tava Era indo, isso já que eu tá perguntar. Um é, é, não precisa é obrigatório votar em mundo, escolher não. seis kickers. Eu posso votar só no Cairão e pronto. Então pode. Não, você, né? pode escolher, você pode escolher seis jogadores por posição. Se você quiser, você perde uhum. meia hora lá escolhendo jogador. Você perde um tempão. Mas se você quiser só perder dez segundos, você também pode. Só bota o Cairo Pô. Santos ali. Pão, mete o voto e tá, tá o feito ideal, O ideal é isso, né?
0: Porque senão você tá dando voto pra ele, mas tá dando pros outros também, né? Aí vai meio que não, não, não muda é, nada, é. né? Porque a gente não é sabe É verdade, que só vai estão, um kick. Os outros estão tendo campanha pra, pra eles,
1: né? Só vai um não, kicker da AFC e um da NFC. O da ah, AFC isso. provavelmente vai ser o Justin Tucker, né? Que é o melhor kicker da NFL. Mas da NFC, Cairão tá com tudo aí. É, não. Então é
0: isso. O negócio é esse. Vote no Cairão e vote só no Cairão. Entra, vota no Cairão, tchau. E dá pra votar mais de uma vez? Tá votando direto, igual o BBB? Dá. Dá tá? para votar mais uma vez. Então, já tá. era. Vamos acionar os robôs, o reino das fadas, entendeu? A galera que votou no prior, todo mundo, todo mundo <risos> unido, todo mundo unido, todas as torcidas, e vamos que vamos. Aqui, ó, só é, é o mago, é o mago Cairão, é o mago das bicudas. Boa. Joga e joga. <risos> vamos fazer campanha nas nossas redes sociais, né, Daniel. Vamos montar um postzinho aí para engajar a galera a votar no Cairão. Merece demais e como você falou, cara, vai ser histórico ter um Brazuca aí no Pro Bowl. Porra, que demais. Merece muito. Até porque é, vai ser também uma recompensa por jogar num time tão mais ou menos, né? Com o um técnico maluquete. <risos> é, com o um técnico maluquete. Coitado, ele não tem chance de nada assim de playoffs. Então é até um prêmio para ele conseguir esse Pro Bowl aí também. Show, Daniel. Boa. Maravilha. Fechamos com chave de ouro aí o nosso episódio e se eu não estou enganado uma dúzia de episódios com esse aqui e é isso uhum. galera muito obrigado a você que chegou até aqui estando a gente, um abraço se cuide, semana 11 já está batendo na porta e é isso, arroba variando esporte no Twitter e no Instagram, para mais conteúdo sobre a NFL quase que diariamente estou colocando uma coisinha ou outra e vamos que vamos, valeu? abraço, fui.